2: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Il est bientôt 6 h Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. 12 heures de réunion à Saint-Denis avec les chefs de partis politiques autour d'Emmanuel Macron. On va voir ce qu'il en ressort. Notamment l'organisation d'une réunion sociale sur les bas salaires. On va retrouver Elodie Huchard qui a passé la nuit sur place pour CNews. Les inondations en Floride à cause de la tempête Idalia. Les images sont toujours aussi impressionnantes. Les rafales de vent ont dépassé les 200 km h Fanny Chauvin aux états unis pour CNews. A tout de suite, Fanny. L'explosion du nombre d'agressions sexuelles dans les transports en commun d'Île-de-France. 156 plaintes sont déposées chaque jour. Chaque jour, le détail à suivre. Le coup d'État au Gabon. Avec Harold Diman, on va voir qui dirige le pays ce matin. On va voir aussi si la France est affaiblie par cette crise. À tout de suite Harold. Malgré ses promesses, Anne Hidalgo a décidé d'augmenter de 52% la taxe foncière à Paris, plus 52%. Pourquoi cette explosion fiscale Est-ce due à la dette de la ville de Paris qui va frôler les 8 milliards d'euros à la fin de l'année Les réponses de Lomi Guillaume. 12 heures d'échange, la réunion entre Emmanuel Macron et les 11 chefs de partis politiques... A jouer les prolongations cette nuit avant de prendre fin aux alentours de 3 heures du matin. Ils étaient rassemblés depuis 15 heures hier à huis clos à Saint-Denis.
4: Et dès sa sortie, le chef de l'État a annoncé qu'il souhaitait organiser une deuxième session de discussion dans un format identique. Quant au chef de la gauche, ils se sont dit déçus par ces échanges. Le récit de la nuit avec notre journaliste politique sur place, Élodie Huchard
5: de Saint-Denis ont donc duré 12 heures autour du chef de l'État, de sa première ministre. On chefs de parti étaient présents Les présidents aussi de trois assemblées. Il y avait trois thèmes. L'international, la réforme des institutions et puis comment faire nation et dès la fin d'après-midi. On a vu que les discussions traînaient un petit peu en longueur. Chacun est arrivé avec des propositions clés en main. Le président a pris note. Certains de participants nous expliquent aussi qu'il ne peut pas faire grand chose. Il est très compliqué de trouver un consensus entre nous, nous disait l'un d'eux. Il ne peut donc que reporter à de futures échéances finalement des décisions du côté de la gauche on est assez dur avec le président de la République Marine Tondelier par exemple, Manuel Bompard explique qu'ils se sont crus sur la planète Mars que le président de la République était selon eux déconnecté des réalités et surtout les participants qui se sont exprimés devant la presse ne comprennent pas bien l'issue et la suite finalement un nouvel exercice de ce type sans doute des groupes de travail aussi qui vont être créés en tout cas une soirée, une nuit qui a commencé à traîner en longueur, la réunion s'est terminée autour des 3 heures du matin une quasi impossibilité de communiquer avec l'intérieur, les portables étaient interdits il n'y avait pas de conseillers eux-mêmes attendaient comme nous de savoir quand aurait lieu le dénouement final le président de la République voulait des discussions franche et loyales de l'avis des participants effectivement les échanges ont été plutôt francs et civilisés, en revanche il y a véritablement une déception pour l'instant sur les suites de ces rencontres de Saint-Denis
3: Voilà, écoutez les réactions de Jordan Bardella et de Manuel Bompard juste après
6: cette réunion J'espère en tout cas, et c'était l'objet de ma présence euh, euh, ici aujourd'hui lui faire prendre conscience que le pays ne peut plus continuer dans cette direction et que les Français attendent aujourd'hui un changement de politique sur la question très claire du pouvoir d'achat. Il faudra voir quelle suite le président de la République souhaite y donner. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait nous réunir à plusieurs reprises. Il a indiqué qu'il ferait publier et qu'il nous partagerait le compte rendu qu'il en a fait. J'ai le sentiment d'un président qui cherche un agenda pour cette, pour cette rentrée. J'ai eu l'impression de vivre un peu 12 heures sur la planète Mars, euh, avec
7: euh, un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations, mais aucune annonce, aucune mesure concrète sur euh, les problématiques et les priorités qui sont les priorités aujourd'hui des Françaises et des Français.
3: Voilà pour la, la politique. On va partir aux États-Unis à présent, après le passage de la tempête tropicale Idalia. La, fl la Floride est sous l'eau. Depuis hier, l'État américain fait face à de vastes inondations. Regardons ensemble les images. Les autorités parlent d'un événement sans précédent dans la région, Chana. Oui,
4: des rafales soufflant à plus de 200 km heure ont été enregistrées, arrachant des arbres ou encore des lignes électriques. Alors on rejoint tout de suite notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Bonjour, Fanny. Dites-nous quel est le bilan des dégâts ce matin?
8: Bonjour. Eh bien, les habitants qui avaient euh, évacué retournent chez eux et constatent les euh, dégâts. Euh, certains décrivent un décor apocalyptique, notamment dans la ville de Sédar qui, où des vagues de près de 3 mètres de haut ont submergé cet archipel touristique cet archipel touristique relié au continent seulement par une autoroute qui se retrouve quasiment sous l'eau. Alors actuellement, sur place, eh bien certaines maisons ne se plus qu'à tas de débris mais les habitants se mobilisent. Ils veulent reconstruire le plus rapidement possible. Les secours essayent de rétablir l'électricité car on compte près d'un demi-million de foyers sans courant en Floride mais aussi plus au nord dans l'état de la Géorgie où l'ouragan a continué sa route. L'ouragan qui a été rétrogradé en tempête tropicale. Elle se trouve actuellement en Caroline du Sud avec des vents qui sont redescendus aux environs de 100 km/h.
3: Retour en France. Merci beaucoup, Fanny Chauvin. Fanny Chauvin, en direct des États-Unis. Les chiffres alarmants des agressions sexuelles dans les transports en commun. Ce matin, le Parisien révèle une note de police sur l'île de France, uniquement l'île de France.
4: Et résultat, les plaintes des voyageuses ont été multipliées par plus de deux en dix ans. Le détail avec Mathilde Ibanez.
2: Prendre les transports en commun, un vrai calvaire pour de nombreuses femmes. Chaque jour, elles sont des centaines à subir des agressions sexuelles. Mains aux fesses, frottements, masturbations. Selon une note de la préfecture de police de Paris révélée par le Parisien, en 2020, 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées, soit 156 par jour. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter. C'est près de deux fois et demi de plus qu'en 2011. Pourtant, le nombre de plaintes pour atteintes sexuelles représente moins d'un pour cent de la délinquance globale sur le réseau francilien. Alors que les femmes sont victimes à 43% dans les transports en commun, contre 40% dans la rue et 17% ailleurs. La cible des enquêteurs, les frotteurs âgés de 12 à 72 ans, ils représentent 60% des délinquants et agissent principalement aux heures de pointe. Autres délinquants, les voyeurs et exhibitionnistes qui, eux, opèrent aux heures creuses. En France, depuis le début de l'année, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes dans les transports.
3: La rentrée universitaire approche à grands pas et les étudiants qui cherchent un logement, notamment dans les, dans les grandes villes et notamment dans la, dans la, dans la capitale, se retrouvent au, au pied du mur. C'est compliqué
4: oui, ils ne trouvent pas d'appartement et en plus des prix exorbitants. La difficulté cette année, c'est qu'il y a moins d'offres et plus de demandes. Reportage de Yael Benamour, Régine Delfour, Laurent Sélarier et Jules Bedeau
9: Paris, dixième arrondissement, une file d'attente interminable pour avoir la chance de prendre part à la visite d'un appartement et de déposer son dossier.
7: Cette annonce, c'est un 15 mètres carrés pour 750 euros. C'est de 17h à 19h, donc une plage de 2h. Donc j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de monde sur le dossier. Ouais.
9: Nombre d'entre eux sont étudiants. La rentrée approche et il faut trouver une solution provisoire. Je
10: squatte chez mes copines qui veulent bien m'héberger. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué.
11: Chaque matin, je me réveille, j'actualise. Vous savez, il y a les, il y a les sortes d'alertes et j'ai envoyé, ben, je pense, en tout depuis un mois, plus de 100 rires, je pense, 200 messages. Pour mettre. Toutes les chances de votre côté, cette
9: plateforme immobilière donne quelques conseils. Il faut
10: aussi regarder si vous avez le droit à des aides, parce que ça, ça va vous permettre d'avoir un meilleur revenu affiché. Donc il faut vraiment faire le tour, préparer son dossier avant de candidater. Si vous candidatez avant d'avoir fait ça, c'est exactement comme si vous postuliez à des offres d'emploi sans avoir fait de CV. C'est une perte de temps.
9: Actuellement, d'après particulier à particulier, les jeunes ne libèrent pas leur biens loués, car avec l'augmentation des taux d'intérêt et les difficultés, d'accès au crédit, il n'achète plus.
3: Voilà, euh, 750 euros pour 15 mètres carrés.
12: Mm -hmm. euh. C'est cher à Paris, hein.
3: C'est cher. Alors ça a toujours été cher, hein, toujours, a toujours été cher. cher. Mais là, un, ça reste cher, et deux, il y en a, il y en a beaucoup moins. Donc faut avoir le, un dossier ultra, euh, ultra bien. Euh... Un, très bon, dossier, un très, très bon dossier, sinon ça ne passe pas. Le gouvernement britannique envisage de placer les migrants entrés illégalement sur le territoire sous surveillance électronique. L'objectif est de contrôler ces illégaux en attendant leur expulsion.
4: Et pour cela, la ministre britannique de l'Intérieur voudrait les équiper de bracelets électroniques à la cheville. Une mesure qui coûterait cher au Royaume-Uni. Les explications de Sarah Menay, notre correspondante à Londres.
10: La surveillance électronique fait bel et bien partie des instruments envisagés par le gouvernement pour traquer les personnes entrées illégalement sur le sol ici au Royaume-Uni. Alors l'information est parue en début de semaine dans le très sérieux journal The Times pour empêcher ces migrants entrés illégalement sur le territoire et bien tout simplement de disparaître dans la nature. La ministre britannique de l'intérieur, Suella Breverman, envisagerait donc de les équiper de bracelets électroniques à la cheville. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Sky News cette semaine, Breverman a en tout cas confirmé bel et bien qu'une série de mesures était en tout cas à l'étude en ce moment même donc pour traquer entre guillemets ces migrants avant de les expulser tout simplement du territoire euh, britannique. Alors quant aux bracelets électroniques en eux-mêmes, à savoir s'ils seront euh, mis en place ou pas, quelques réserves ont toutefois été émises de la part de l'administration britannique. D'abord parce que c'est une opération qui pourrait coûter très cher au gouvernement, donc le coût est un facteur handicapant. Et puis aussi en termes de droits de l'homme, c'est quand même une mesure qu'on imagine ici au Royaume-Uni, difficilement applicable, en tout cas à court terme.
3: Vous avez peut-être aperçu la super lune bleue cette nuit. Concrètement, c'est une pleine lune. Si vous l'avez raté, il faudra attendre 2037 pour avoir une nouvelle. Bon, si vous l'avez raté, il y a une séance de rattrapage ce matin. On vous montre des images prises à Dubaï, derrière le Bourge Khalifa, autour de 800 mètres. D'autres images Ça
4: oui, on va regarder des images prises au Japon cette nuit dans le centre-ville de Tokyo. Vous allez les voir dans un instant, c'est magnifique. Alexandra Blanc avec nous. Bonjour Alexandra, dites-nous pourquoi Bonjour, on appelle ça une super lune bleue Parce qu'à priori, elle n'est pas bleue cette lune.
12: Exactement, comme j'allais vous le dire, regardez ces images. Cette super lune bleue qui n'est donc absolument pas bleue. Alors pourquoi l'appelle-t-on la lune bleue C'est tout simplement quand il y a deux pleines lunes dans le même mois. On a eu la pleine lune le 1er août et donc cette pleine lune le 30 août. Donc, la lune bleue, c'est tout simplement quand il y a deux pleines lunes dans le même mois. Alors pourquoi super lune bleue Ça c'est un phénomène un petit peu plus exceptionnel, un petit peu plus rare. C'est quand ce phénomène de lune bleue est cumulé avec le phénomène de super lune. Alors qu'est-ce qu'une super lune La lune, elle n'est pas ajustable elle ne grandit pas, elle ne se rétrécit pas c'est tout simplement qu'elle se
13: rapproche c'est une illusion
12: d'optique c'est juste qu'elle se rapproche de la Terre donc conséquence, on appelle ça la super lune ça c'est un petit peu plus fréquent, mmh. on en a 3 à 4 chaque année et donc vous le voyez c'était une super lune bleue phénomène assez exceptionnel en plus on a l'impression qu'elle est un petit peu plus brillante de par sa proximité donc c'était un phénomène magnifique à voir hier, la prochaine ça aura lieu donc vous le disiez voilà, en 2037, 2037.
3: En fait, on parle de lune bleue mais elle n'a rien de bleu voilà c'est une... L'expression voilà, en français.
0: J'allais y venir. Comme
3: ça n'existe jamais, euh, une lune bleue, la lune n'est pas bleue. Du coup, c'est euh, une expression américaine. C'est
12: ça. Once in a blue moon. Harold, est-ce que je le prononce bien ah, Once absolument. in a blue moon <rire> qui désigne d'aucune situation qui n'intervient euh, que très rarement. C'est donc pour ça qu'on l'appelle la lune bleue. Once in a blue moon comme dans la
14: chanson.
3: Voilà qu'on on entend. Alors il y a plein de versions. On a choisi le Blue Moon de Grease, là, le, le film avec Olivia Newton-John et, et John Travolta. Merci beaucoup Alexandra. Allez le sport tout de suite. Ah, normalement il y a une petite publicité mais on va faire sans la publicité. Benjamin Pavard rejoint l'Inter Milan.
4: Et le club italien a officialisé le transfert hier soir dans un communiqué après 7 ans en Allemagne dont 4 au Bayern Munich le champion du monde 2018 pardon pour l'Italie. Le joueur de 27 ans pourra évoluer en défense centrale des pardon, Le montant du transfert est estimé à 30 millions d'euros.
3: Du tennis avec l'US Open et le français Benjamin Bonzi qualifié pour le troisième tour.
4: Et le français, 108 e joueur mondial, a triomphé contre l'américain Chris Eubanks. Il s'est imposé face à la tête de série numéro 28. Résultat 7-6, 2-6, 6-2, 7-6. Et c'est la première fois que le Nimois de 27 ans atteint cette étape de la compétition.
3: Et puis Caroline Garcia, éliminée dès le premier tour hier, s'est exprimée oui, sur les raisons de sa défaite. Oui, sur le elle n'est pas social. dans son assiette, elle est triste.
4: Non, sur le réseau ah. social, elle explique en fait qu'elle est frappée par un deuil dans sa famille suite au décès de sa grand-mère. La Lyonnaise de 29 ans renonce également au double avec Christina Mladenovic. Il y a un temps pour tout dans la, dans la vie. Le tennis aujourd'hui est secondaire, dit-elle.
1: Regardez votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News
3: 6h13, merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là bien sûr. Dans un instant, on va parler du Gabon. Que se passe-t-il au Gabon Faut-il s'en inquiéter Toutes ces questions, je les poserai à Harold Iman dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. À tout de suite. C'est nous 6h15. Merci d'être avec nous. On va parler du Gabon dans un instant. Est-ce qu'il faut s'inquiéter Est-ce que la France est affaiblie Est-ce que ça affaiblit la France On va voir ça avec Harold Iman. Tout d'abord le Point Info, Chanel Ousto.
4: 12 heures d'échange. La réunion entre Emmanuel Macron et les 11 chefs de parti a joué les prolongations cette nuit avant de prendre fin à 3h du matin. Et dès sa sortie, le chef de l'État a annoncé qu'il souhaitait organiser une deuxième session de discussion dans un format identique. Les chefs de la NUPES se sont dit déçus par ces discussions. Quant au Rassemblement national, Jordan Bardella attend de voir si ces propositions seront retenues par le chef de l'État. Clément Beaune plaide pour une légalisation de la GPA, la gestation pour autrui. Pourtant, cette mesure ne figure pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Dans un entretien à l'OPS publié hier, le ministre délégué au transport dit, je cite, « Cette mesure n'est pas au programme, le président l'a dit aux Français. Est-ce que, néanmoins, à l'avenir, il faudrait aller plus loin et légaliser la GPA ?» Je pense que oui. Et puis une vaste opération de démoustication a eu lieu cette nuit dans le 13e arrondissement de Paris, une première dans la capitale. Ça fait suite à un cas de dingue emporté et lié à un moustique-tigre. Cette mission consiste à pulvériser de l'insecticide dans une zone de 150 mètres de diamètre autour du lieu infesté. Une autre, une autre opération de démoustication doit avoir lieu ce soir à Colombes dans les Hauts-de-Seine.
3: Le Gabon, la situation au Gabon, les militaires putschistes ont placé le chef de la garde républicaine à la tête du pays. Le général Brice Oligui Nguema a officiellement été nommé président de la transition. Le couvre-feu effectif de 18h à 6h du matin est maintenu, je cite, jusqu'à nouvel ordre. Après l'ONU et le Royaume-Uni, Washington s'est dit très préoccupé et a exhorté l'armée à préserver le régime civil. Harold Diman avec nous. Harold... Merci d'être là. On va euh, faire un point complet. Déjà, qui dirige le pays ce matin, en ce moment-là, 6h18 en France
15: Vous le disiez, c'est le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Et à, à sa tête, le général Brice Oligui Ngema. Un général fidèle parmi les fidèles d'Omar Bongo, le père de Ali Bongo, qui est lui destitué, euh, et donc euh, le Commandant de la garde républicaine, c'est-à-dire l'unité qui protège le président, justement. Et euh, il est un pilier de la France-Afrique, on pourrait presque dire. Il est même cousin d'Ali Bongo, actuellement destitué. Donc, avec tout ça, il faut comprendre que c'est un peu une affaire de famille qui euh, se déroule ici. Nous n'avons pas affaire à une clique révolutionnaire, anti-française, formée à Moscou, je ne sais mmh. où, et euh, ce comité entièrement composé de militaires, mmh. et il n'a pas de programme précis. Vous n'y voyez pas la, la main des Russes, pour être très clair. Euh, Est-ce que la France est affaiblie Elle est inquiète. Euh, tout ce qui sort de, de la capitale, on va dire, est inquiet, car ce n'était pas prévu, euh, alors, l'Elysée n'a pas encore atteint le stade de la panique, non. Euh, Peut-être n'y a-t-il pas lieu de paniquer, car il y a une base française à côté de Libreville, mais cette base n n ces soldats, 370 militaires, n'interviennent pas au Gabon, il n'y a pas de terrorisme au Gabon, c'est mmh. une base arrière pour... Le front au Sahel et les intérêts français ne sont pas menacés. Euh, le pétrole, l'exploitation du bois, les 100 000 expatriés sont relativement ser, euh, sereins. Ce putsch n'est pas un désaveu de la France. Harold,
3: les régimes africains
15: euh, semblent tomber les uns après les autres euh, ils tombent ces régimes, donc vous... mais ils sont de plusieurs catégories. Pardon mmh. d'aller dans les détails, mais le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, maintenant le Gabon ont des militaires à la tête. Mais euh, le, le, le Mali et le Burkina Faso étaient dans une optique anti-française. Euh, la Guinée pas du tout. Ils ont renversé un président qui était très très mal élu. C'est un peu comme au Gabon et maintenant le Gabon. Donc on peut dire que euh, il n'y a pas d'unité. De ressemblance. Cependant, tous les militaires partout ont eu la même idée. Tiens, on pourrait assez facilement prendre le pouvoir. Et dans presque tous les cas, ils l'ont fait sans aucune résistance. Il y en a eu un petit peu au Burkina Faso, mais c'est tout. Harold Iman. Merci beaucoup Harold. L'économie tout de suite. Taxe foncière. Les Parisiens. va
3: chaler Hidalgo.
16: programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: Cette année, la taxe foncière va augmenter, écoutez bien, roulement de tambour de
11: 52% dans la capitale. C'était prévu, euh, le Guillot euh, Romain, si vous avez écouté et surtout cru euh, Anne Hidalgo pendant la campagne des municipales, alors non, vous ne pouviez pas vous y attendre hein, parce qu'elle avait promis, justement, juré, craché, de ne pas augmenter les impôts locaux des Parisiens. Raté. Il faut dire qu'elle n'a pas trop le choix. La dette de Paris va frôler les 8 milliards d'euros. Ah si, elle avait le choix, elle aurait pu faire des économies. Mais ça, visiblement, ça ne fait pas partie de son logiciel. Résultat, elle décide d'augmenter. Et quitte à ne pas respecter une promesse de campagne, autant le faire largement, plus 52%. Donc, pour la taxe foncière des, des Parisiens, les avis sont arrivés dans les boîtes mail hier, avec des chiffres qui ont de quoi énerver en période d'inflation. En moyenne, la taxe foncière est passée de 488 euros par an en 2022 à 753 euros par an en 2023. C'est 265 euros de plus en moyenne, parce qu'évidemment tout dépend de la surface de votre logement. Pour un appartement de 50 mètres carrés, la hausse est de 227 euros. Pour 100 mètres carrés, c'est 371 euros de plus. Comment Anne Hidalgo justifie-t-elle cette hausse En disant qu'elle n'avait pas le choix, hein. évidemment, l'inflation, la guerre, les prix de l'énergie, le désengagement de l'État qui oblige la ville à investir plus et donc à augmenter les impôts. Et puis surtout, elle ajoute, hein, pour justifier cette explosion, que le taux d'imposition à Paris, désormais 20,5%, reste inférieur au taux moyen dans les autres grandes villes qui est de 31%. Alors ça c'est vrai sur le papier, sauf que c'est un argument totalement bidon parce que pour calculer la taxe foncière, ce fameux pourcentage s'applique sur la valeur locatif des biens. Or, elle est beaucoup plus élevée à Paris. Je ne voudrais pas perdre ceux qui sont allergiques aux maths à cette heure-là, mais en clair, il faut avoir en tête que si vous prenez 20% de 100, ça fait plus que si vous prenez 31% de 50. C'est exactement ce qui se passe à Paris. Le taux d'imposition est inférieur à celui des autres villes, mais comme la base de calcul est plus élevée, eh bien les Parisiens payent
3: plus. Oui, de fait, parce que les, les appartements valent, valent cher, du coup. Il bon. n'y euh, a pas qu'à Paris que cette taxe foncière augmente.
11: Oui, en effet, c'est vrai, d'autres villes ont fait le choix d'augmenter la taxe foncière. On peut citer Grenoble, plus 25%, Metz, plus 14,3%. D'autres villes augmentent également. C'est à peu près une grande ville sur cinq qui a choisi d'augmenter la taxe foncière, mais Paris à La Palme. La mauvaise nouvelle, c'est que ces hausses risquent de se poursuivre l'année prochaine. La hausse du taux de base, celui qui s'applique à tout le monde, dans toutes les villes, devrait augmenter de 4,2% en 2024. Pour les Parisiens, il ne reste plus qu'à espérer que les Jeux Olympiques rapportent assez d'argent pour éviter de revivre une nouvelle hausse. On peut toujours rêver.
3: Merci beaucoup, Mix. C'est une promesse non tenue d'Anne Hidalgo, hein, Gauthier-Bright.
17: Comment voulez-vous que les Français ne soient pas défiants envers les politiques qui après cela C'est-à-dire qu'ils font campagne en promettant que les taxes ne vont pas augmenter. Une fois qu'ils sont élus, non seulement ils les augmentent, mais ils les augmentent drastiquement. Petite anecdote, il y avait une autre promesse de campagne qu'Anne Hidalgo avait faite pour se faire réélire. Elle avait promis qu'elle resterait bien maire de Paris et qu'elle ne se présenterait pas à la présidentielle, une promesse qu'elle aurait dû tenir vu qu'elle a fait 1,7%.
16: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: Le temps et on commence avec la météo des plages.
18: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux.
19: Régulièrement des pluies localement sur les plages du nord ce jeudi. Seulement 22 degrés à Deauville et à Etretat. Un indice UV très faible en raison de la présence de nombreux nuages. Un vent d'ouest faible et des éclaircies sur la façade atlantique. Un index UV élevé tout de même sous le soleil par moment. Vous allez vous baigner dans une eau entre 17 et 19 degrés. Un risque d'averse surtout sur le nord de la côte aquitaine. Des températures agréables. 24 degrés dans les spots vers Arcachon. Un océan calme le plus souvent. Un grand soleil sur les régions méridionales. Une mer peu agitée vers Marseille de la chaleur atténuée par le Mistral et la Tramontane. 21 pas plus dans l'eau à Valras. Le ciel bleu ira jusqu'en Côte d'Azur et en Corse. 27 à l'ombre à Grasse et à Cannes ou encore à Monaco. 22 pour vous baigner. Un indice UV de 6. Votre programme avec Rosbey. Soin
18: d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbey.com.
1: Le temps, Alexandra Blanc. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
3: Retient aujourd'hui, c'est que c'est le retour de la pluie au nord.
12: Et oui, arrivée d'une nouvelle perturbation romain sur les régions du Nord. On la retrouve ce matin, cette perturbation entre la Bretagne, les Côtes de la Manche ou encore en redescendant vers l'Occitanie. À l'avant de cette perturbation, un temps très très nuageux. Hein, si vous êtes du côté de la Bourgogne, de la Lorraine ou encore de l'Alsace, pas beaucoup de soleil ce matin. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps avec toujours un petit peu de vent, même s'il faiblit quand même par rapport au début de semaine. Dans l'après-midi, la perturbation progresse. On la retrouve entre le bassin parisien, les régions centrales, le nord reste ou encore les côtes de la Manche, notamment sur la pointe du Cotentin, avec en prime de bonnes rafales de vent autour d'un flux d'ouest. Hein, le vent d'ouest qui soufflera bien fort sur le sud Bretagne ou encore euh, en remontant euh, vers la Manche. Et puis dans le sud, toujours d'excellentes conditions, du grand beau temps avec en prime des températures qui remontent. Alors ce matin, c'est un petit peu frais par endroits, seulement 9 degrés à Reims ou encore 10 degrés à Grenoble. Mais dans l'après-midi, les températures remontent dans le sud. température de nouveau un petit peu plus estivales, 25-26 degrés en moyenne le long de la Garonne, 29 degrés quand même à Montpellier, 27 degrés à Marseille, 27 en Corse, 26 degrés euh, du côté de Lyon, tandis que ça reste frais au nord avec seulement 19 degrés pour la région lilloise.
1: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
3: Il est 6h30, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez cette histoire. Un détenu a réussi à se faire livrer par drone une piscine gonflable dans sa cellule. Vous la voyez, ça s'est passé à Valence dans la Drôme, prison de Valence dans la Drôme. Les surveillants craignent évidemment que la prochaine fois, ce soit des armes que les détenus se, fassent, se font livrer. La Grande-Bretagne veut mettre des bracelets électroniques aux migrants illégaux. Comment ça peut fonctionner et peut-on faire la même chose en France On y reviendra dans un instant. C'est le rayon prix d'assaut en ce moment dans les supermarchés, le rayon des fournitures scolaires. Comment éviter de payer trop cher On verra ça dans le journal. Révolution de palais au Gabon. Le cousin d'Ali Bongo prend le pouvoir. On va faire un point complet. Un ministre se déclare favorable à la GPA. Les mères porteuses. Il s'agit du ministre des Transports, Clément Beaune qui bride la mairie de Paris et qui sera l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10. Pourquoi cette prise de position On verra ça avec Gauthier Lebret à 6h50. Une piscine gonflable, remplie, retrouvée dans la cellule d'un détenu à la prison de Valence. Des surveillants de ce centre pénitentiaire de la Drôme ont fait cette découverte sur les réseaux sociaux.
4: Oui, puisque l'homme incarcéré se permettait de diffuser mmh. des images sur les réseaux sociaux. Selon les syndicats, la piscine saisie depuis a été livrée par un drone. Tout le détail et les explications de Mathieu Devez.
20: Musique à fond, piscine gonflable et pourtant nous sommes bien dans une cellule du centre pénitentiaire de Valence. Filmée fièrement par un détenu, la vidéo est diffusée il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux, ce qui permet aux surveillants de repérer l'infraction. Dans un communiqué, ils n'en reviennent toujours pas. Il ne manque que la
21: crème solaire, il se permet même de se filmer tranquillement au frais, les pieds dans l'eau, au nez et à la barbe de l'administration. Comment une piscine arrive en cellule Il va falloir se poser les bonnes questions. À quand la découverte d'armes ou autre La
20: piscine a donc été saisie et la cellule du détenu entièrement fouillée. Ce dernier risque notamment de comparaître devant une commission de discipline. Selon les syndicats, la piscine aurait pu être livrée par un drone. Depuis le début de l'année, il survole les murs d'enceinte pour livrer toutes sortes d'objets aux détenus. Les surveillants réclament donc la mise en place de brouilleurs, comme c'est le cas à Grenoble.
3: 12 heures d'échange, la réunion entre Emmanuel Macron et les 11 chefs de parti a joué les prolongations cette nuit avant de prendre fin à 3 heures du matin. Ils étaient rassemblés depuis 15 heures hier à huis clos à Saint-Denis. Gauthier Lebret avec nous, qu'est-ce qui ressort de ces
17: 12 heures d'échange Bon, eh bien la NUPES est déçue, ils ont fait une déclaration en commun, du moins pour Manuel Bompard, Marine Tondelier et euh, Olivier Faure puisqu'il n'y avait pas Fabien Roussel qui a d'ailleurs refusé de signer les propositions euh, de la NUPES à Emmanuel Macron et il euh, y a eu plusieurs petites punchlines, Manuel Bompard a dit euh, nous avons passé 12 heures sur mars avec le président de la République Olivier Faure a dit c'était eh bien, un date, un rendez-vous amoureux entre euh, l'extrême droite, la droite et le président de la République. Et Jordan Bardella est plus prudent, le président du RN. Il attend les réponses du chef de l'État qui a promis de faire un résumé, un condensé de ce qui s'était passé pendant 12 heures dans cette salle de réunion à Saint-Denis, à l'école de la Légion d'honneur. Mais il est vrai que ce matin, on n'a pas grand-chose à vous annoncer, Romain, si ce n'est une conférence sur les bas salaires pour euh, eh bien, discuter de l'augmentation de ceux qui touchent le moins dans notre pays. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que... Le président a cherché à gagner du temps, pourquoi pas aussi à épuiser ses interlocuteurs comme il pouvait le faire pendant les grands débats, puisque ça devait se terminer à 23h, ça s'est terminé à 3h du matin, et ce n'est qu'un début, puisque le chef de l'État, dès qu'il est parti, a dit qu'il voulait retrouver les mêmes chefs de parti dans une autre conférence, dans le même optique, dans la même optique, pour et bien discuter pendant plusieurs heures. Merci beaucoup Gauthier. 12 heures de réunion pour une conférence sociale
3: sur les bas salaires.
17: Voilà, pas de référendum mmh. annoncé et pas de projet de loi qui font consensus pour le moment.
3: La rentrée scolaire, c'est lundi prochain. Voilà, si vous avez des enfants, vous disposez de cette information. Alors pour les familles, <rire> c'est la course aux derniers achats de fournitures.
4: Et cette année, elle coûte plus cher, plus 11% sur un an, selon une étude de l'UFC Que Choisir. Alors les parents s'adaptent et plus que jamais, la guerre des prix fait rage entre les distributeurs. Reportage à Angers, signé Michael Chailloux.
22: C'est le grand rush de la rentrée dans ce centre commercial de la région d'Angers. Et le rayon des fournitures scolaires n'échappe pas à l'envolée des prix. Plus 11% en moyenne sur un an, selon une étude de l'UFC Que Choisir. Conséquence, les familles adaptent leur comportement d'achat.
10: Ça coûte très cher. Euh, moi, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai réutilisé des affaires qu'il y a déjà euh, de l'année dernière. Euh, qui voilà, qu sont en bon état, qui peuvent être pour le plus petit ou même pour le plus grand. Et puis euh, ça se réutilise et puis c'est très bien. S'il me reste des cahiers de l'an dernier, je ne vais pas en racheter, je vais les garder. Euh...
22: Dans le détail, c'est plus 14% sur la papeterie ou plus 8% sur les stylos, selon l'UFC Que Choisir. Alors que la cloche de la rentrée n'a pas encore sonné, cette enseigne spécialisée vend déjà les agendas à moins 50% et propose 200 produits au même prix qu'il y a un an. La lutte contre l'inflation est devenue l'argument de vente de la rentrée. On communique plus sur les prix accessibles
23: plus que sur l'inflation quand même. Euh, L'idée c'est de se dire, enfin voilà, on est on est quand même les moins chers du sur des mar du marché sur certains produits. Euh, il est important qu'on le mette en avant aussi parce que. Euh, naturellement qu'on fait attention à son budget, ben, on, regarde, on regarde la concurrence et il est important de savoir euh, où est-ce qu'on peut aller faire nos achats pour être à moindre coût aussi.
22: Ici, les soldes avant les soldes se poursuivent jusqu'au 17 septembre. En 2022, l'inflation sur les fournitures scolaires avait déjà atteint 3 à 4% selon les enseignes.
3: Voilà, c'est bon, c'est toujours un moment sympathique. Vous aimiez bien vous acheter les... Oui,
22: c'est ce que je disais pendant le ouais. sujet. Moi,
4: j'adorais acheter mes fournitures scolaires, l'agenda, le, le cartable. J'adorais ça.
3: Ah, vous preniez des choses un peu basiques ou avec des avec Barbie. Avec bah, des... Ça
4: dépend de l'époque. À ce âge-là, ça ou... change. Les tendances changent très vite. On oui, passe vrai. Des, des, de certains personnages à d'autres très rapidement. Pas On passe On rater passe parce que voilà. après les <rire> copains
3: peuvent se peuvent se moquer. Bon. Euh... Le Gabon, les militaires putschistes ont placé le chef de la garde républicaine à la tête du pays, c'est un coup
4: d'état. le général Brice Oligui Nguema a officiellement été nommé président de Trans de la Transition. Le couvre-feu effectif de 18h à 6h du matin est maintenu, je cite, jusqu'à nouvel ordre. Et après l'ONU et le Royaume-Uni, Washington s'est dit très préoccupé et a exhorté l'armée à préserver le régime civil.
3: On en parle beaucoup ce matin. Si vous êtes propriétaire, la taxe foncière est arrivée dans votre boîte mail hier. Et cette année, elle a encore augmenté. Plus 7,1% en moyenne.
4: Oui, puisque selon mmh. les communes, ce taux peut exploser. À Paris, par exemple, Anne Hidalgo a augmenté cet impôt local de 52% cette année. Contrairement à ce qu'elle avait promis pendant sa campagne. Reportage de
23: Jules Bedeau et Augustin Donadieu. Depuis hier, les Parisiens commencent à recevoir une note salé dans leur boîte aux lettres. La taxe foncière fait son retour et avec elle, une augmentation de 52%. Je trouve
24: que c'est inacceptable. C'est une augmentation qui arrive d'un coup. J'aurais préféré avoir des, des hausses plus faibles, progressives annuellement. Là, ça, d'un coup, c'est assez violent. Ouais.
23: Oh ben ça va passer de 1800 euros donc à, à, à presque 2800, quoi. À mille, mille, 2700, quelque chose comme ça, voilà. C'est considérable. Oui, c'est énorme, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, justifie cette envolée de l'impôt foncier par sa volonté de garder les services publics et accélérer la transformation écologique, renonçant ainsi à une promesse de campagne de 2020.
9: Je le redis, il n'y aura aucune augmentation d'impôt.
23: C'est une menteuse,
9: vraiment une grande
10: menteuse, et, et elle n'est elle pas à sa place où elle est. Il faudrait qu'elle quitte la ville de Paris parce que vraiment, euh, elle n'est pas du tout à sa place. C'est vraiment une honte. Il y a beaucoup de choses qu'elle a promis qu'elle ne fait pas et qu'elle ne fera pas. Et je souhaite une chose, c'est qu'elle ne se représente pas.
23: Certains propriétaires seront en revanche exemptés de cette augmentation. C'est le cas de ceux qui ont investi entre 2020 et 2026 dans des travaux de rénovation thermique de leur appartement ou ceux rencontrant des difficultés financières. Pour les autres, la note est à régler au plus tard, le 21 octobre en ligne ou le 16 octobre pour les autres modes de paiement.
3: Et à 8h30, on sera, direct, on sera sur ce plateau avec Pierre Lissia, conseiller régional dîle de france qui connaît parfaitement les, les finances publiques. On commentera cette hausse astronomique de la, de la taxe foncière dans la capitale. Le sport tout de suite avec les suites de l'affaire du baiser forcé en Espagne
1: programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Shana, la maman, la mère
3: du patron du football espagnol a été hospitalisée hier soir.
4: Oui, et depuis trois jours, elle avait entamé une grève de la faim retranchée dans une église du sud de l'Espagne. Une façon de protester contre, je cite, le harcèlement dont son fils fait l'objet. La mère de Luis Rubiales promettait de rester enfermée jusqu'à que la joueuse embrassée par son fils, je cite une nouvelle fois, dise la vérité.
3: Les techniques pour rester en bonne santé, technique du footballeur Erling Haaland. Écoutez bien, euh, c'est assez original. Enfin, je ne savais pas que ça existait, mais visiblement ça lui réussit en tout cas.
4: Ben bah oui, le célèbre joueur de Manchester City ouais. a évoqué ses rituels nocturnes pendant un entretien avec le youtubeur Logan Paul, le Norvégien. En fait, se scotche la bouche avec du ruban adhésif la nuit pour maximiser sa respiration par les narines. Autre technique, si vous voulez, pour un sommeil meilleur, il utilise pendant trois heures des lunettes filtrant la lumière bleue et coupe toutes les ondes de sa chambre, vous l'avez dit, des méthodes originales qui semblent réussir à Allende, qui détient le record en première ligue de but sur une saison.
3: Voilà. Il faut respirer par le nez, il paraît, il paraît que ça oxygène mieux le, le cerveau. Tiens, on peut en parler avec le docteur Millau, on lui posera la question respirer par le nez pendant toute la nuit.
12: Essayez cette nuit, Romain, vous nous direz demain
17: Il ouais, je vais pas je... envie, envie de se
12: scotcher la bouche. Il pas envie <rire> de se scotcher la bouche, d'accord.
17: Ça reste coincé à 5h55. Il ouais, pas <rire>
12: malade
4: non plus. Hein.
17: Et nous, on aime bien parler. Hein, bon,
3: euh, du rugby pour finir avec cette mauvaise nouvelle pour les Bleus.
4: Oui, le centre du 15. Jonathan Danty, est blessé. Il souffre d'une lésion mineure aux ischios jambier. Dans un communiqué, la FFR a précisé que le match d'ouverture du mondial le 8 septembre prochain contre les All Blacks était incertain pour le joueur. Je rappelle que les Bleus sont déjà privés du demi d'ouverture. Romain Ntamak et du pilier Cyril Bail.
1: Avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News 6h41, restez bien avec nous dans un
3: instant, on va vous parler de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique envisage de placer les migrants, entrés illégalement sur le territoire, sous surveillance électronique. Est-ce que ce serait possible de mettre en place une, une telle mesure en France On va vous apporter des, des réponses dans un instant, juste après la petite pause pub. À tout de suite, toute l'équipe est là. Chana Lousteau, Gauthier Alexandra Blanc, Harold Liman et Lomy Guillot. A tout de suite news, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Chanel Lousteau.
4: Les chiffres aux alarmants des agressions sexuelles dans les transports en commun. Ce matin, le Parisien révèle une note de police sur l'île de France. Résultat, les plaintes des voyageuses ont été multipliées par plus de 2 en 10 ans. En 2020, 57 000 dépositions ont été enregistrées, soit 156 en moyenne par jour. Au Gabon, les militaires putschistes ont placé le chef de la garde républicaine à la tête du pays. Le général Brice Oligui gema a officiellement été nommé président de la transition. Le couvre-feu effectif de 18h à 6h du matin est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Après l'ONU et le Royaume-Uni, Washington s'est dit très préoccupé et a exhorté l'armée à préserver le régime civil. Et puis après le passage de la tempête tropicale, Idalia, la Floride est sous l'eau. Depuis hier, l'État américain fait face à des vastes inondations. Les autorités parlent d'un événement sans précédent dans la région. Des rafales soufflant à plus de 200 km h ont été enregistrées. L'ouragan se dirige maintenant vers la Caroline du Sud avant de mourir dans l'océan Atlantique.
3: Le gouvernement britannique envisage de placer les migrants entrés illégalement sur le territoire sous surveillance L'objectif, c'est de contrôler euh, les illégaux en attendant leur expulsion. C'est la solution qui pourrait être mise en place euh, de l'autre côté de la Manche chez euh, nos amis britanniques. Euh, la ministre britannique de l'Intérieur voudrait équiper les illégaux de bracelets électroniques placés à la cheville. Est-ce qu'une telle mesure serait, on va dire techniquement et, et politiquement, euh, possible en France On voit ça avec Adrien Spiteri. Regardez.
21: Le Royaume-Uni durcit le ton face à l'immigration illégale. Le gouvernement britannique envisage de placer tous les migrants entrant sans papier dans le pays sous surveillance électronique. Une mesure inapplicable en France actuellement.
10: Aujourd'hui, en l'état du droit, c'est illégal. On ne peut pas placer une personne, la priver de liberté, la placer sous bracelet électronique alors qu'elle ne fait l'objet d'aucune mesure. Dans le pays,
21: pour qu'une personne en situation irrégulière soit placée sous bracelet électronique, certaines conditions doivent être réunies.
10: Qu'elle fasse l'objet euh, d'une mesure d'assignation à résidence. Pour qu'il y ait une mesure d'assignation à résidence, il faut d'abord qu'il y ait une mesure euh, qui est prise d'éloignement ou d'expulsion. Et pour qu'il y ait cette mesure d'éloignement et d'expulsion actuellement, hein, il, euh, il faut que la personne fasse l'objet, pour qu'il y ait le bracelet électronique hein, dans ce cas précis, il faut que la personne fasse l'objet euh, d'une interdiction du territoire suite à des activités liées au terrorisme.
21: Au Royaume-Uni, certains demandeurs d'asile sont déjà sous bracelet électronique. Le gouvernement britannique envisage désormais une généralisation
3: du système à tous les migrants entrant en sans-papiers. Allez, on part en Grèce. À présent, la Grèce qui brûle toujours, Chana.
4: Le pays entame son 13e jour de lutte contre l'incendie le plus grand jamais enregistré dans l'Union européenne. Un feu qui ravage le département frontalier avec la Turquie, l'Evros. On fait le point sur la situation avec François-Xavier Frelan, notre correspondant en Grèce.
14: Oui, bah écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, puisque 80 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée depuis 13 jours que dure cet incendie aux alentours d'Alexandroupoli, à l'extrême est de la Grèce, à la frontière turque. On a retrouvé 20 corps calcinés, vraisemblablement des migrants, dont plusieurs enfants. Et puis. 475 pompiers sont sur site avec beaucoup de matériel, notamment des Français qui sont arrivés avec trois avions. Il faut savoir qu'une dizaine de canadaires tournent régulièrement autour de ces feux, puisqu'il s'agit de plusieurs feux. Malheureusement. Éteint et aussitôt ravivé par les vents euh, violents qui sévissent ici dans cette région. Et puis euh, des températures toujours aussi caniculaires entre 30 et 35 degrés hier du côté euh, d'Alexandropoulie. La population est très en colère. En colère d'abord euh, contre ces autorités euh, face à des incendies qui ont été depuis le début selon eux euh, mal maîtrisés. Et puis surtout peut-être une mauvaise gestion des forêts. En tous les cas, je peux vous dire que l'inquiétude persiste ici en Grèce et que la colère ne risque pas de faiblir alors que le bilan est de plus en plus lourd en Grèce. CNews,
3: News, 6h49. Restez bien avec nous la politique dans un instant avec Gauthier Lebret, qui va nous décrypter cette prise de position de Clément Beaune, le ministre des Transports qui sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10 pour la grande interview sur Europe 1 et C News. Il est favorable à la légalisation en France de la GPA, les mères porteuses. On voit ça juste après la pub, à tout de suite. La politique avec vous, Gauthier Lebret, Clément Beaune sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10 sur CNews et sur Europe 1. La grande interview, le ministre des Transports. Clément Beaune qui a fait une déclaration qui fait beaucoup parler et vous vouliez y revenir ce matin Gauthier. Il est favorable à la légalisation de la GPA, la gestation pour autrui, les mères porteuses.
17: Oui il s'émancipe Clément Beaune, il affirme sa ligne pour imprimer, c'est la meilleure méthode et c'est très à la mode en ce moment au gouvernement. Alors Clément Beaune est donc effectivement favorable à la gestation pour autrui alors que c'est une ligne rouge pour Emmanuel Macron opposé à la, mar à la marchandisation du, du corps de la femme. C'est en ces termes qu'en parlait l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzin, quand elle était encore en fonction. Elle disait utiliser le corps d'une femme pour lui faire porter un enfant qu'elle ne gardera pas rentre, rentre dans la marchandisation euh, du corps humain. C'était la ligne du gouvernement. Et donc Clément Beaune s'affranchit de cette ligne puisque la GPA, c'est payer une femme pour qu'elle porte votre enfant. Alors à l'OPS, l'actuel ministre des Transports franchit donc cette ligne gouvernementale en plaidant pour sa légalisation mais après 2027, car il a bien conscience que ça ne fait pas du tout partie des propositions du candidat Emmanuel Macron qui s'est fait réélire il y a un an. Il dit dans l'Obs, le ministre, aujourd'hui, la donne est claire, la GPA ne figure pas dans le contrat présidentiel et législatif que nous avons passé avec les Français au printemps 2022. Cette mesure n'est pas au programme, le président l'a dit aux Français. Est-ce que néanmoins, à l'avenir, il faudrait aller plus loin et légaliser la GPA Je le pense, oui. Il ajoute... Il y a d'un côté tellement d'enfants en souffrance et de familles dysfonctionnelles et de l'autre tellement de couples qui portent dans leur, dans leur cœur un projet d'enfant. Aujourd'hui, les Français peuvent en, peuvent en fait déjà avoir recours à la GPA, mais pas tous les Français, seulement ceux qui ont les moyens de se rendre à l'étranger au Canada et aux états unis C'est si ne peut plus vrai ceux qui ont de l'argent eh peuvent, peuvent franchir l'Atlantique pour aller euh, payer une mère porteuse. Des associations féministes se mobilisent d'ailleurs contre la GPA Oui, alors En 2018, un collectif s'était monté avec plusieurs tribunes qui avaient été publiées, notamment l'une dans Le Parisien, qui disait la chose suivante La GPA est une exploitation marchande du corps de la femme, comme la prostitution ou la domesticité On nous dit que les femmes sont consentantes On va peut-être voir cette déclaration Or, toutes les études sur le sujet montrent que leurs motivations pour prêter leur corps sont liées à des pressions familiales, pour l'argent notamment
3: pourquoi Clément Beaune fait ça, Gauthier
17: Ce n'est pas la première fois que Clément Beaune affirme une ligne différente de celle du gouvernement ou de la majorité. Disons-le, il veut incarner une ligne légèrement plus à gauche que celle d'Emmanuel Macron. Sur un tout autre sujet, il avait appelé à réguler le vol des jets privés avant de se faire recadrer par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Il fait comme Gérald Darmanin, au fond, la semaine dernière à Tourcoing il affirme sa ligne, une ligne différente, plus à droite pour le ministre de l'Intérieur et plus à gauche pour le ministre des Transports. D'ailleurs, dans les colonnes de l'Obs, il parle, tiens, du ministre de l'Intérieur. Il dit avant de penser à 2027, pensons d'abord à 2023 et 2024. Ça, c'est un léger tacle à son, à son camarade du gouvernement. Qu'il y ait des sensibilités qui s'expriment, il ajoute Clément Beaune, au sein de notre majorité, la mienne ou celle de Gérald Darmanin, est une nécessité. Le dépassement voulu par Emmanuel Macron est tout sauf un effacement, mais les idées qui s'expriment doivent l'être dans un cadre commun. La gestation pour autrui ne fait pas pourtant partie de ce cadre commun. Clément Beaune, il préfère prendre des initiatives. Il est moins quand c'est Gérald Darmanin.
3: <rire> Merci beaucoup. Merci Gauthier Lebret. Eh, vous l'avez compris, hein, Clément Beaune, invité de Sonia Mabrouk pour la grande interview 8h10 sur CNews. et Européen, vous parliez à l'instant, de Gérald Darmanin. Il est, en une du... Il est en une de Paris Match. Regardez, on découvre la femme de Gérald Darmanin, Rosemarie Darmanin. Voilà, en bas à gauche, évidemment,
17: avec le bisou. C'est pas Taylor Swift, oui. Hein. Oui, c'est pas Taylor Swift. Non, non, c'est
3: pas. Voilà, rosemarie Darmanin, le bisou en une. On apprend que Rosemarie Darmanin, donc la femme de, euh, du ministre de l'Intérieur, a repris les études à 35 ans, des études de psychologie pour les enfants. On découvre également Annie, la mère de. Gérald Darmanin, autrefois concierge et femme de ménage. Elle est, peut-on lire, dans Paris Match, sa, me sa meilleure alliée populaire. Voilà, Paris Match qui sort aujourd'hui. 6h57, la musique, l'instant musique. Euh, musique, musique. Pas d'instant musique, me dit-on. Pas d'instant
17: musique, pas d'instant musique. On a déjà vu Taylor Swift sur la une de Paris Match, oui. donc on n'a pas besoin d'instant <rire> musique. Allez, le temps alors
1: programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
3: Le temps avec vous Alexandra Blanc. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui Alexandra
12: eh bien, des conditions météo assez mitigées avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation, certes, assez peu active, mais qui donne ce matin localement quelques averses entre la pointe du Cotentin, la Bretagne ou encore en allant vers l'Aquitaine. On retrouve également un temps partiellement nuageux à l'avant de cette perturbation. Et puis regardez, plus vous irez vers le sud, au sud de la Loire, plein soleil avec d'excellentes conditions météo. Attention, le vent souffle encore assez fort, mais il faiblit au fil des heures. Dans l'après-midi, sur les régions du Nord, très logiquement, la perturbation va se décaler poussé par ce vent d'ouest. On va la retrouver entre l'île de France, le bassin parisien, les Hauts-de-France également ou encore le nord-est. On retrouvera également un temps très mitigé en Bourgogne ou encore sur les régions centrales. Dans le sud, toujours du soleil, on pourrait retrouver quelques petits cumulus sur les régions centrales mais qui ne devraient pas altérer la sensation de beau temps. Donc un contraste aujourd'hui entre le nord et le sud, puisqu'au nord on a de la pluie dans le sud, un temps lumineux avec en prime des températures qui vont remonter. Oui, la chaleur va revenir pour le début du mois de septembre. Ce matin, un petit peu frais, 9 degrés à Reims ou encore 13 degrés le long de la Garonne. Et dans l'après-midi, les températures vont de nouveau remonter dans le sud. Regardez, 26 degrés entre Bordeaux et Toulouse, 29 degrés à Montpellier, 27 degrés à Marseille. Tandis que sur les régions du nord, avec la pluie et le vent, ça va plafonner, ça va rester en dessous des normales de saison. Avec seulement 19 degrés à Rouen ou encore à Lille, vous aurez 19 degrés à Strasbourg et seulement 20 petits degrés entre la Champagne et le bassin parisien. Sud du programme, un temps relativement mitigé sur le nord, dégradation orageuse samedi par le sud-ouest et des températures qui vont de nouveau s'envoler. Température estivale pour commencer le début du mois de septembre.
1: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier. Il est bientôt 7h. Merci d'être
3: avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. 12 heures de réunion à Saint-Denis avec les chefs de partis politiques autour d'Emmanuel Macron. On va voir ce qu'il en ressort, notamment l'organisation d'une réunion sociale sur les bas salaires. On va retrouver Elodie Huchard qui a passé la nuit sur place pour CNews. Les inondations en Floride à cause de la tempête Idalia. Les images sont toujours aussi impressionnantes. Les rafales de vent ont dépassé les 200 km h On va retrouver notre correspondante Fanny Chauvin l'explosion du nombre d'agressions sexuelles dans les transports en commun d'Île-de-France. 156 plaintes sont déposées chaque jour. Le détail à suivre. Le coup d'État au Gabon. Avec Carole Diman on va voir qui dirige le pays ce matin. On verra aussi si la France est affaiblie par cette crise. Et puis l'automobile avant 7h30. On va revenir sur les prix des carburants. Est-ce que l'éthanol et le GPL, c'est rentable Je pose la question à Pierre Chasseret. 12 heures d'échange. La réunion entre Emmanuel Macron et les 11 chefs de partis politiques a joué les prolongations cette nuit avant de prendre fin à 3 heures du matin. Ils étaient rassemblés depuis 15 heures hier à huis clos à Saint-Denis, Chanel.
4: Et dès sa sortie, le chef de l'État a annoncé qu'il souhaitait organiser une deuxième session de discussion dans un format identique. Quant aux chefs de la gauche, ils se sont dit déçus par ces échanges le récit de la nuit avec notre journaliste politique sur place, Elodie Huchard.
5: Les rencontres de saint nir ont donc duré 12 heures autour du chef de l'État, de sa première ministre. Onze chefs de parti étaient présents, les présidents aussi de trois assemblées. Il y avait trois thèmes, l'international, la réforme des institutions et puis comment faire nation Et dès la fin d'après-midi. On a vu que les discussions traînaient un petit peu en longueur. Chacun est arrivé avec des propositions clés en main. Le président a pris note. Certains de participants nous expliquent aussi qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il est très compliqué de trouver un consensus entre nous, nous disait l'un d'eux. Il ne peut donc que reporter à de futurs échanges échéance finalement des décisions du côté de la gauche, on est assez dur avec le président de la République, Marine Tondelier par exemple, Manuel Bompard explique qu'ils se sont crus sur la planète Mars, que le président de la République était selon eux déconnecté des réalités et surtout les participants qui se sont exprimés devant la presse ne comprennent pas bien l'issue et la suite finalement un nouvel exercice de ce type sans doute des groupes de travail aussi qui vont être créés, en tout cas une soirée une nuit qui a commencé à traîner en longueur la réunion s'est terminée autour des 3 heures du matin, une quasi impossibilité de communiquer avec l'intérieur, les portables étaient interdits, il n'y avait pas de conseillers eux-mêmes, attendaient comme nous de savoir quand aurait lieu le dénouement final, le président de la République voulait des discussions franches et loyales de l'avis des participants, effectivement les échanges ont été plutôt francs et civilisés, en revanche il y a véritablement une déception pour l'instant sur les suites de ces rencontres de Saint-Denis.
3: Et on écoute les réactions politiques à la sortie de cette réunion qui aura donc duré 12 heures, réaction de Jordan Bardella et de Manuel Bompard.
6: En tout cas, et c'était l'objet de ma présence ici aujourd'hui, lui faire prendre conscience que le pays ne peut plus continuer dans cette direction et que les Français attendent aujourd'hui un changement de politique sur la question très claire du pouvoir d'achat. Il faudra voir quelle suite le président de la République souhaite y donner. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait nous réunir à plusieurs reprises. Il a indiqué qu'il ferait publier et qu'il nous partagerait le, le compte-rendu qu'il en a fait. J'ai le sentiment d'un président qui cherche un agenda pour cette, pour cette rentrée. J'ai eu
7: l'impression de vivre un peu 12 heures sur la planète Mars euh, avec un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations mais aucune annonce, aucune mesure concrète sur les problématiques et les priorités qui sont les priorités aujourd'hui des Françaises et des Français. Euh, tout ça pour
17: ça, Gauthier Lebrecht Oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose à annoncer ce matin. Ils ont parlé pendant 12 heures. Ils vont se retrouver pour reparler pendant 12 heures, proposition d'Emmanuel Macron, peut-être moins ou peut-être plus. Et il y a une conférence sur les salaires qui va être lancée, une conférence où mmh. ils vont reparler euh, pour augmenter les salaires. Donc, il n'y a aucune décision concrète, si ce n'est de se retrouver pour rediscuter. Donc, on discute tout le temps, mais on décide jamais. C'est plus simple de discuter que de décider. Oui, Effectivement. Après le
3: passage de la tempête tropicale Idalia, la Floride est sous l'eau. Depuis hier, l'état américain fait face à de vastes inondations.
4: Oui, les autorités parlent d'un événement sans précédent dans la région. Des rafales souffant, soufflant à plus de 200 km h ont été enregistrées, arrachant des arbres ou encore des lignes électriques. Près de 300 000 foyers étaient privés d'électricité hier soir. La tempête se dirige maintenant vers la Caroline du Sud avant de mourir dans l'océan Atlantique.
3: Au Gabon, les militaires putschistes ont placé le chef de la garde républicaine à la tête du pays. Le général Brice Oligui Nguema a officiellement été nommé président de la transition. Le couvre-feu est toujours effectif, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Harold Diman avec nous. Harold, qui dirige le, le Gabon ce matin
15: C'est euh, la transition euh, et la, le conseil de transition à la tête duquel il y a justement euh, le général. Euh, Brice Oligi Nguema qui est un fidèle parmi les fidèles de la famille Bongo. C'est un cousin d'Ali Bongo lui-même. Il a dirigé la garde républicaine depuis des années et avant cela il était un très très proche d'Omar Bongo. Et il était même à son chevet lors de sa mort dans un, un hôpital à Barcelone. Donc le, euh, ce coup d'état euh, est en fait une affaire un petit peu de famille, ce sont certains qui sont euh, de la, du clan Bongo qui ont décidé d'en écarter d'autres et évidemment d'écarter le président qui venait d'être réélu mais très très mal. Et les putschistes ont tout de suite dit euh, cette élection est annulée. Merci beaucoup Harold. Les chiffres alarmants
3: des agressions sexuelles dans les transports en commun d'Île-de-France. Ce matin, le Parisien révèle une note de police euh, sur l'Île-de-France. Les plaintes de voyageurs ont explosé, hein, le nombre.
4: Oui, les plaintes ont été multipliées par plus de deux en disant le détail avec Mathilde Ibanez.
2: Prendre les transports en commun, un vrai calvaire pour de nombreuses femmes. Chaque jour, elles sont des centaines à subir des agressions sexuelles. Mains aux fesses, frottements, masturbations. Selon une note de la préfecture de police de Paris révélée par le Parisien, en 2020, 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées, soit 156 par jour. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter. C'est près de deux fois et demi de plus qu'en 2011. Pourtant, le nombre de plaintes pour atteintes sexuelles représente moins d'un pour cent de la délinquance globale sur le réseau francilien. Alors que les femmes sont victimes à 43% dans les transports en commun, contre 40% dans la rue et 17% ailleurs. La cible des enquêteurs, les frotteurs âgés de 12 à 72 ans, ils représentent 60% des délinquants et agissent principalement aux heures de pointe. Autres délinquants, les voyeurs et exhibitionnistes qui eux opèrent aux heures creuses. En France, depuis le début de l'année, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes dans les transports.
3: Vous avez peut-être aperçu la super lune bleue cette nuit. Concrètement, c'est une pleine lune. Elle n'est pas bleue. Alors si vous l'avez ratée, regardez, déjà déjà faudra attendre 2037. Mais si vous l'avez ratée, on va vous montrer les, les images. Déjà des images prises à, à Athènes. C'est toujours magnifique.
4: C'est magnifique. Bon, vous le voyez, du coup, elle n'est pas bleue. Et à Jérusalem non plus, on va voir des images. Elle n'est pas bleue. Alors,
12: Alexandra, dites-nous pourquoi on appelle ça la super lune bleue Alors, tout d'abord, cette lune bleue, c'est une expression qui vient de l'anglais « once in a blue moon » je prononce assez bien, d'après Harold, qui dirige une situation qui n'intervient que très rarement. Alors, donc, elle n'est pas bleue. On appelle une lune bleue quand il y a plusieurs pleines lunes, en fait, dans le même mois. C'est-à-dire que là, au mois d'août, on a eu une première pleine lune le 1er août et une deuxième pleine lune le 30 août. Ça arrive environ tous les deux ans et demi qu'il y ait deux pleines lunes dans le même mois. C'est souvent quand il y a 31 jours dans le mois, vous l'aurez compris. Oui. La super lune, eh bien, c'est souvent quand la lune est proche de la Terre, c'est-à-dire qu'on la voit de manière un peu plus grosse puisque vous le savez hein, la lune n'est ni, ajust ni ajustable elle ne rétrécit pas elle ne grandit pas elle a toujours le même diamètre qui s'élève à 3475 km mais vous le voyez c'est la combinaison entre la lune bleue et la super lune qui est rarissime et que l'on ne retrouvera pas avant
3: 2037 voilà en fait elle n'est pas bleue c'est une expression américaine il parle de rareté voilà, comme s'il y avait une lune bleue Donc, en
12: fait, once in a blue moon
3: ouais, on parlait de quelque chose qui ne se produit jamais. Mais bon, du coup, ça a été transféré, transformé, en, traduit en français.
12: Et ça a donné une belle chanson Et que l'on une belle chanson,
3: Blue Moon. Un, un, un standard de la chanson américaine. moi a choisi la, la version de Grease.
12: On en avait une en 2009 de Super Lune Bleue. Vous voyez, ça remonte. Hein. Allez, le a sport avec
1: Benjamin Pavard qui rejoint l'Inter Milan. Notre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Benjamin Pavard part en Italie.
4: Le club italien a officialisé le transfert hier soir dans un communiqué. Après sept ans en Allemagne, dont 4 au Bayern de Munich, le champion du monde 2018, part donc pour l'Italie. Le joueur de 27 ans pourra évoluer en défense centrale des Nerazzurri. Le montant du transfert est estimé à 30 millions d'euros.
3: Du tennis avec l'US Open et un Français, Benjamin Bonzi, qualifié pour le troisième tour.
4: Oui, le Français, 108e joueur mondial, a triomphé contre l'américain Chris Banks. Il s'est imposé face à la tête de série numéro 28. Score final 7-6, 2-6, 6-2, 7-6. Et c'est la première fois que le Nimois de 27 ans atteint cette étape de la compétition.
3: Et puis Caroline Garcia éliminée éliminé dès le premier tour hier. Elle a pris la parole sur les réseaux sociaux. Elle a vécu la perte d'un être cher.
4: Oui, en fait, elle a voulu s'expliquer après oui. sa défaite. Elle explique être frappée par un deuil dans sa famille suite au décès de sa grand-mère. La Lyonnaise de 29 ans renonce également au double avec Christina Mladenovic. Il y a un temps pour tout dans la vie. Le tennis, aujourd'hui, est secondaire, dit-elle.
1: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Restez bien avec nous. Regardez ces images.
3: Les... Euh... Prisons vont devoir s'équiper pour lutter contre les livraisons par drone. Une piscine gonflable a été livrée. Alors, elle n'était pas remplie, hein, évidemment, mais bon. Euh, elle a été livrée par drone dans une prison, la prison de Valence, en l'occurrence. On sera dans un instant avec un représentant FO Justice, Cédric Boyer, qui est déjà connecté avec nous, qu a, qui est déjà venu avec nous sur le plateau, qui ne pouvait pas être avec nous sur le plateau aujourd'hui, qui est donc en, en Skype ou en FaceTime, voilà. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. CNews, il est bientôt 7h15. Merci d'être avec nous dans un instant. On sera en direct avec Cédric Boyer, qui est surveillant de prison, représentant FO Justice. On va parler des livraisons par drone dans les prisons, directement dans les, dans les cellules. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel
4: d'échange. La réunion entre Emmanuel Macron et les 11 chefs de parti a joué les prolongations cette nuit avant de prendre fin à 3h du matin et dès sa sortie, le chef de l'État a annoncé qu'il souhaitait organiser une deuxième session de discussion dans un format identique. Les chefs de la Nupes se sont dit déçus par ces discussions. Quant au rassemblement national, Jordan Bardella attend de voir si ses propositions seront retenues par le chef de l'État. Clément Beaune plaide pour une légalisation de la GPA, la gestation pour autrui. Pour autrui. Pourtant, cette mesure ne figure pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Dans un entretien à l'Obs publié hier, le, dé, le ministre délégué au transport dit, je cite, « Cette mesure n'est pas au programme, le président l'a dit aux Français. Est-ce que néanmoins, à l'avenir, il faudrait aller plus loin et légaliser la GPA Je pense que oui. » Et puis une vaste opération de démoustication a eu lieu à cette nuit dans le 13e arrondissement de Paris, une première dans la capitale. Cela fait suite à un cas de dingue importé et lié au moustique-tigre. Cette mission consiste à pulvériser de l'insecticide dans une zone de 150 mètres de diamètre autour du lieu infesté. Une autre opération de démoustication doit avoir lieu ce soir à Colombes dans les Hauts-de-Seine.
3: Cédric Boyer est avec nous. Bonjour Cédric Boyer. Bonjour, représentants EFRO Justice, merci d'être avec nous. Ce matin, on va parler des prisons qui s'équipent pour lutter contre les livraisons interdites, livraisons par drone. Déjà, il y a cette histoire à Valence. Je voulais avoir votre expertise. Alors, je sais que ce n'est pas dans votre prison, mais vous savez comment ça se passe dans les prisons. C'est votre, votre métier. On va revoir les images. Il y a une un, un, un détenu qui faisait le malin sur les réseaux sociaux en se filmant avec... Une piscine dans sa cellule. Comment est-ce que c'est techniquement possible Est-ce est que ça a pu se, se, se passer
25: Écoutez, la piscine, euh, moi je sais pas comment elle a été euh, livrée jusqu'à la cellule de la personne détenue. Après, il faut savoir que les, les, certains établissements sont euh, victimes de projections. C'est-à-dire que des personnes euh, qui balancent des objets illicites par-dessus des murs de la détention où ça peut arriver euh, via les parloirs, parce qu'il y a l'arrêt des fouilles systématiques, ou euh, par, par les drones. Après, euh, la piscine en, en cellule, euh, il y a des établissements pénitentiaires, hein, je cite Frank qui a donné l'exemple euh, l'année dernière, rappelez-vous, avec euh, Colontès, la piscine et le karting, les détenus, les détenus se sont inspirés de ces événements pour améliorer leurs conditions de détention en transgressant les règles. Donc, euh, l'administration euh, est aussi fautive, euh, je pense... Euh, de l'image qui est véhiculée auprès de la population pénale. Oui,
3: alors ça accrédite la thèse selon laquelle la prison c'est le club med. C'est quand on voit enfin, l'image et le symbole d'une piscine dans une, dans une cellule. Euh, là on parle d'une piscine gonflable, ça aurait pu être des armes, ça aurait pu être de l'explosif.
25: Les drones, c'est un problème sécuritaire, parce qu'au-delà des, des, des objets illicites qui, qui sont introduits en détention, on a aussi euh, les téléphones portables. Il faut rappeler que les téléphones portables euh, permettent la préparation de, de 100% des évasions. Ça permet aussi de continuer de gérer le trafic de stupéfiants, ou c'est un réseau de proséritisme. Mais aussi, à côté de ça, il y a tout ce qui dit « armes à feu » et euh, « produits explosifs ». Qui, qui peuvent être utilisés dans le cadre de, de, des évasions. Quoi. Donc c'est vraiment un gros problème sécuritaire pour l'ensemble des établissements pénitentiaires. Aujourd'hui, ce que nous on demande, c'est que tous les établissements pénitentiaires soient dotés de, de dispositifs anti-drones et de systèmes de brouillage, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. À côté de ça, le déploiement de la cellule antidrone au niveau de l'administration pénitentiaire, avec un apport en, en moyens humains pour pouvoir faire face à ce, ce phénomène.
3: Alors justement, euh, techniquement, comment est-ce qu'on lutte contre les, les drones, les drones. Vous, vous, vous avez parlé de, de système de, de brouillage. Comment est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'un simple grillage sur le toit, ça ne suffit pas Expliquez-nous.
25: Mais écoutez, un grillage sur le toit, ça va être compliqué parce que le drone, il est un peu plus petit. Euh, Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les filets anti-hélicoptères sur les, les établissements d'enseignement, ça évite les hélicoptères de pouvoir atterrir dans les, les cours de promenade. Après, il euh, je vais pas rentrer dans les détails sur le système de dispositifs euh, anti-drone, mais il y a des, des dispositifs qui existent en, en, en France. Après, euh, on a fait un peu de recherche, euh, par exemple en Allemagne, on a ce qu'on appelle des pistolets anti-drones qui projettent des filets pour capturer le drone cette fois-ci. Donc il y a pas mal de, de pistes sur lesquelles on peut évoluer et améliorer le dispositif de sécurité pour pallier à, à, à ce phénomène.
3: Merci beaucoup Cédric Boyer. Merci d'avoir été en direct avec nous, nous avoir apporté votre, votre expertise en tant que surveillant de prison représentant FO Justice. 7h19, l'économie tout de suite avec Lomé de
16: programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: Si vous cherchez un logement à louer en ce moment, bon courage, c'est une véritable galère. Il y a énormément de demandes, l'OMIC, et très peu de biens à louer,
11: c'est ça oui, Romain, il faut dire que traditionnellement, septembre, fin août, c'est un mois de forte demande, avec notamment des étudiants qui cherchent à se loger pour la rentrée. On en a parlé tout à l'heure dans la matinale. Mais cette année, le phénomène est beaucoup plus large et touche toute personne qui cherche une location. De nombreux facteurs viennent compliquer la donne. Il y a de moins en moins d'offres et de plus en plus de demandes. Selon le site bien ici, site immobilier, il y a 29% d'annonces en moins cette année que l'année dernière à la même période, alors que le nombre de recherches augmente. Selon le site PAP, cette fois-ci, c'est 17% de plus cette année par rapport à l'année dernière. Et c'est pire hein, dans certaines villes que cette moyenne nationale. Selon Orpi, réseau immobilier, le nombre de mandats de location a baissé de 65% à Marseille, 78% à Nantes et 86% à Montpellier. Comment ça s'explique ce décalage entre l'offre et la demande,
3: moins d'offres de, moins et plus de demandes
11: Eh bien d'abord, la, la demande de location augmente tout simplement parce qu'il est de plus en plus difficile d'acheter. Les prix sont élevés, les crédits sont accordés au compte gouttes Résultat, les ménages qui auraient pu acheter ne le peuvent plus et restent locataires. Ils ne libèrent donc plus leur appartement. Selon Century 21, cité par le Figaro, le turnover de locataires est passé de 25% à 17% cette année. En fait, on bouge de moins en moins, on est locataire, on reste locataire et donc il y a de plus en plus de, de logements occupés. Il y a aussi d'autres autre raison, hein, l'interdiction de louer les passoires thermiques a retiré des biens du marché récemment et ces biens ne sont pas remplacés par des appartements neufs puisque l'immobilier neuf est lui aussi en crise. 40% de réservations en moins sur un an. Et puis enfin, le, le, le développement de la location euh, saisonnière de type Airbnb assèche aussi le marché. Euh, surtout qu'à l'approche des JO, certains sont tentés de mettre euh, leurs biens euh, en location euh, de cette façon-là. Voilà et puis, et puis les prix augmentent. Hein. Quand il y a euh, euh,
3: moins d'offres, moins de logements alloués et plus de demandes, forcément ça augmente, les, les
11: prix des loyers augmentent. Exactement. Même si c'est officiellement encadré, mais enfin ça augmente. Quelles sont les pistes pour débloquer le marché Eh bien d'abord, on peut aider les locataires à avoir un garant plus solide. Ça rassure les propriétaires, ça permet d'avoir un meilleur dossier donc d'augmenter ses chances. C'est l'objectif d'ailleurs de la garantie visale, la caution lancée par le gouvernement. On peut aussi imaginer de nouvelles formes de, de location il y a le co-living qui se développe, c'est une forme de colocation avec des espaces privatifs et des espaces communs. On voit aussi de plus en plus de chambres chez l'habitant, notamment pour les étudiants et notamment chez les personnes âgées, ça crée du lien. Mais tout ça c'est un peu des, des pansements hein, en attendant un vrai plan gouvernemental pour le logement et un vrai projet autre que des rafistolages ou des bricolages, ou des annonces qui, pour l'instant, sont sans effet.
16: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
13: 7h22,
3: restez bien avec nous dans un instant. L'éthanol, le GPL, est-ce que c'est vraiment rentable de transformer son moteur et de passer à l'éthanol, de passer au GPL C'est Pierre Chasseret qui va répondre à cette question dans un instant. À tout de suite
1: Bien, là, la Sophie. Normal, elle va regarder les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar. Les garages proches de vous. Avatacar.
3: 7h25, l'automobile. Avec Pierre Chasseret, la conversion à l'éthanol et au GPL de votre voiture, est-ce que c'est vraiment rentable Parce que Ça a un coût. Est-ce que c'est rentable alors que les prix des carburants ont augmenté fortement ces dernières semaines Bonjour
20: Pierre. Bonjour Romain. Cette question, je vous la pose. Eh bien, Moi, je vous propose déjà de regarder les prix des carburants ce matin pour bien se rendre compte de l'économie qu'on peut réaliser par la suite. Attention, ça fait très peur. On a passé les 2 euros en moyenne sur le territoire français pour le samplon 98. Quand on regarde du côté de l'éthanol, on est à moitié prix. Le GPL, pareil, moitié prix. L'écart est tout simplement vertigineux. On passe du simple au double. On passe du simple au double. Est-ce que les voitures consomment autant Alors effectivement, Romain, c'est là que le bas blesse un mmh. petit peu. C'est-à-dire que que vous rouliez à l'éthanol ou que vous rouliez euh, au GPL, ça entraîne une surconsommation d'entre 15 et 20%. Il faut prendre en considération. Cela dit, quand on regarde, évidemment, l'économie, on va la pondérer, mais ça reste quand même extrêmement attractif. Regardez, j'ai fait un petit calcul, j'ai sorti la calculatrice et je vous présente le coût pour 500 km parcourus avec chaque carburant. J'ai pris une consommation de 6 litres au 100 pour de l'essence. 5 litres au 100 pour du gasoil. Et donc, j'ai appliqué une, une surconsommation pour l'éthanol et le GPL. Regardez, pour 500 km parcourus, on reste quand même sur une économie réalisée qui est extrêmement intéressante. On va la prendre pour 15 000 km parcourus. Pour faire simple, en moyenne, on est autour de 700 euros d'économie qui sont réalisées chaque année sur votre budget carburant par voiture. Alors, quel est le coût de l'installation, de la conversion Alors, soit le véhicule est équipé d'origine. Et là, c'est de l'économie tout de suite. Soit on convertit. Et si on convertit, Romain, il faut savoir que convertir un véhicule essence à l'éthanol, c'est possible. On va générer un coût d'entre 1000 et 1500 euros pour la pose du boîtier homologué. J'insiste, un boîtier homologué, vous préservez votre garantie. Donc, amorti en un an et demi, deux ans. Ça vaut le coup. Si on est du côté du GPL, c'est un petit peu plus cher. Cette fois-ci, ça va être entre 2000 et 2500 euros pour la conversion de votre véhicule. Mais avec un vrai avantage aussi, c'est que vous devenez critère 1. Votre oui. véhicule redevient critère 1. Et, et rentre dans les aides et Et rentre à l'intérieur des zones à faible émission romain. Mmh. Donc, quoi qu'il arrive Eh bien. Je ne vous cache pas, il y a une petite innovation en France qui arrive et qui va vous permettre de convertir le diesel aussi bientôt à, au GPL et donc redevenir critère 1. Ça sera une vraie innovation et ça, ça sera sans doute une vraie solution. Rappelons qu'en France, 75% du parc
1: est diesel.
19: Elle est bien la Sophie. Normal,
1: elle a regardé les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar. Les garages proches de vous, Avatacar.
3: Le temps et on commence avec la météo des plages.
18: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
19: Régulièrement des pluies localement sur les plages du Nord ce jeudi. Seulement 22 degrés à Deauville et à Etretat. Un indice UV très faible en raison de la présence de nombreux nuages. Un vent d'ouest faible et des éclaircies sur la façade atlantique. Un index UV élevé tout de même sous le soleil par moment. Vous allez vous baigner dans une eau entre 17 et 19 degrés. Un risque d'averse surtout sur le nord de la côte aquitaine. Des températures agréables. 24 degrés dans les spots vers Arcachon. Un océan calme le plus souvent. Un grand soleil sur les régions méridionales. Une mer peu agitée vers Marseille de la chaleur atténuée par le Mistral et la Tramontane. 21 pas plus dans l'eau à Valras. Le ciel bleu ira jusqu'en Côte d'Azur et en Corse. 27 à l'ombre à Grasse et à Cannes. Ou encore à Monaco. 22 pour vous baigner. Un indice UV de 6. Votre programme avec Rose Bay. Soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
1: Le temps, Alexandra Blanc. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
3: Alexandra Blanc, retour de la pluie dans le Nord aujourd'hui. Hein.
12: Oui, une nouvelle fois, une France coupée en deux, mon cher Romain, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur les régions du Nord. Perturbation assez active qui donne déjà ce matin quelques petites gouttes de pluie du côté de la Bretagne. La pluie qui va redescendre petit à petit en direction de la Gironde. On retrouvera également un temps très nuageux sur le nord et sur le nord-est du pays. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps, avec néanmoins toujours un petit peu de vent maintien de la tramontane, même si elle va avoir tendance à faiblir. Dans l'après-midi, la perturbation progresse sur le bassin parisien, sur le nord du pays ou encore sur le nord-est avec localement des averses et surtout un temps bien nuageux, bien brumeux avec en prime le retour du vent d'ouest. Et oui, le vent d'ouest qui va souffler bien fort entre le sud de la Bretagne et les côtes de la Manche. Plein soleil dans le sud avec d'ailleurs de très belles éclaircies sur le Pays basque contrairement au jour précédent. Côté température, ça remonte. Alors ça reste un petit peu frais ce matin à Reims ou encore du côté de Grenoble avec en moyenne 9 à 10 degrés. Et puis dans l'après-midi, France coupée en deux. Au sud de la Loire, on va retrouver de la chaleur. température qui vont donc remonter. 26 degrés entre Bordeaux et Toulouse. 26 degrés également à Lyon. 27 degrés à Marseille ou encore 29 degrés sous le soleil de Montpellier. Tandis que sur le nord, ça reste un peu frais. 19 degrés seulement à Lille ou encore à Strasbourg. La chaleur va revenir en ce début du mois de septembre avec des températures qui vont repasser au-dessus des normales de saison.
1: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
3: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Écoutez bien. Comment lutter contre le trafic de drogue 75% des Français veulent sanctionner plus durement les consommateurs, responsabilité des consommateurs de drogue. C'est ce que l'on découvre dans notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. On va en parler avec vous, Gauthier Lebrecht, parce que c'est politique, bien sûr. Et puis on sera en direct avec Bruno Bartosetti, porte-parole du syndicat Unité SGP Sud. 12 heures de réunion à Saint-Denis avec les chefs de partis politiques autour d'Emmanuel Macron. On va voir ce qu'il en ressort, notamment l'organisation d'une réunion, une conférence sociale sur les bas salaires. C'est le rayon prix d'assaut en ce moment dans les supermarchés, le rayon des fournitures scolaires. Comment éviter de payer trop cher On verra ça dans le journal. Malgré ses promesses, Adidalgo a décidé d'augmenter de 52% la taxe foncière à Paris. Pourquoi cette explosion fiscale Est-ce due à la dette de la ville de Paris qui va frôler les 8 milliards à la fin de l'année 8 milliards d'euros, les réponses de Lemille Guillot. La lutte contre le trafic de drogue. Les trois quarts des Français veulent sanctionner plus durement les consommateurs. Les trois quarts des Français disent « bah oui, euh, quand on consomme de la drogue, on a une responsabilité ». C'est ce que révèle notre enquête CSA pour CNews. Voici le résultat. 75% des Français qui veulent sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue. Euh, Gauthier Bret, c'est puissant, 75%. Hein
17: il y a un consensus chez les Français, et peu importe l'étiquetage politique, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, euh, il y a, comme souvent, euh, une plus, plus forte demande de dureté à droite, hein, on passe à 84% à droite, mais à gauche, vous avez 65% des sympathisants de gauche qui veulent durcir les sanctions contre les consommateurs. et ce, qui sont les plus durs. Si on regarde les classes d'âge, ça peut surprendre, mais c'est les jeunes. C'est ceux qui ont entre 18 et 24 ans, ils sont 85% à demander des sanctions plus dures contre les consommateurs de drogue. Alors, il y en a un qui a promis des sanctions plus dures contre les consommateurs de drogue, c'est Gérald Darmanin. Ça ne s'est pas encore appliqué, ça pourrait faire partie, pourquoi pas, d'un projet de loi pour durcir, euh, évidemment, ces euh, sanctions, mais euh, il cible... Gérald Darmanin, à chaque fois que ça fait la une de l'actualité, les consommateurs de drogue, quand il s'est déplacé à Nîmes. Après, vous savez, le meurtre de ce jeune enfant de 10 ans. Il a eu la déclaration suivante. Quand on fume son cannabis ou quand on prend son rail de coke, on est un peu responsable des règlements de compte. Fin de citation. Donc on voit que cette idée fait son chemin actuellement au gouvernement comme souvent, il faut après que ça devienne concret.
3: Bruno Bartosetti, porte-parole unité SGP Sud, merci Gauthier, est avec nous. Bonjour Bruno Bartosetti, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur CNews. Déjà, euh, une explication, vous êtes policier, vous connaissez la loi. Qu'est-ce que l'on risque quand on est consommateur, donc acheteur de, de drogue On va dans un point de deal, on va acheter euh, une barrette de hachiche ou de la cocaïne. Qu'est-ce que l'on risque
24: oui, bonjour. Alors maintenant, euh, on est passé à, à l'amende. Euh, alors je, ne m'en veuillez pas, je me rappelle plus mon temps euh, maximum, mais enfin en moyenne, euh, celui qui, qui, euh, qui se fait interpeller avec une, une, une dose de cannabis sur lui, euh, en moyenne risque 200 euros d'amende. Oui. Voilà, voilà où on en est. J'ai un doute après, je préfère pas m'exprimer sur le montant maximum, mmh. ne pas. J ai, j ai...
3: Non, non, mais est-ce que ça s'applique Est-ce que dans les faits, euh, les, vos collègues ont le temps d'appliquer et de, de, de dresser des, des, des amendes et de faire payer les amendes
24: Oui, c'est assez compliqué quand même pour, pour les dresser. Nous faisons notre travail, hein, puisque ça fait partie aussi de notre travail, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué. Ce qui est surtout compliqué, euh, c'était la proposition de... De, de loi euh, où on doit aussi encaisser euh, bien sûr euh, le consommateur qui est euh, pris un euh, flagrant délit en tout cas avec euh une, une dose sur lui, c'est-à-dire que l'idée est de, est de faire payer sur place. C'est là où ça devient compliqué parce que ça nous demande bien sûr un terminal de carte bleue, pourquoi pas un détecteur aussi de faux billets et ça peut nous, nous mettre en difficulté bien sûr quand on est euh, immobile comme ça au milieu d'un endroit sensible. Mmh. Donc, oui, euh, bien sûr on applique ce, ce, les textes, en, en revanche ce qu'on sait c'est qu'à la sortie je crois qu'on en a un, un tiers son. finalement payent leur amende.
3: Ce qui, est, ce qui est intéressant de, de noter, on vient de le voir avec Gauthier, c'est que là, euh, comment dire, le message politique est en train de changer. On est en train de se dire effectivement que quand on consomme de la drogue, on a une responsabilité, que quand on consomme de la drogue, euh, on donne de l'argent aux trafiquants, que quand on consomme de la drogue, bah, de fait, on, on est en substance Complice de ce qui se passe dans, dans les cités. Quand on achète de la drogue, en clair, on achète un, un, un morceau de la Kalachnikov qui va servir au règlement de compte. On a une responsabilité, ce n'est pas anodin d'acheter de la drogue.
24: Oui, absolument. Je crois que toutes les pistes sont à retenir. Quand, comme vous le dites très justement, quand on est consommateur, on participe finalement à entretenir ces réseaux de stupéfiants. Euh, je crois qu'il est important, bien sûr, de, san de sanctionner, mais aussi d'éduquer les consommateurs. Et puis quand je regarde le sondage, je me rends compte que finalement 80%, je crois que c'est ça, 75% des Français sont favorables.
3: 75,
24: oui. 75% sont favorables pour la sanction, alors que dans d'autres sondages, j'avais vu qu'un Français sur deux avait au moins une fois consommé du cannabis ou de la cocaïne. Donc c'est mmh. assez surprenant, mais bon, c'est une piste à, à retenir. Je crois qu'il y en a d'autres aussi à exploiter. À explorer, c'est aussi éduquer bien sûr les jeunes et les moins jeunes sur les, euh, les conséquences de prendre régulièrement des, des stupéfiants, mais c'est aussi de pouvoir sanctionner bien sûr les, euh, les, euh, les trafiquants beaucoup plus sévèrement. Et quand j'entends parler de sanctions à l'endroit des consommateurs, ne perdons pas de vue qu'aujourd'hui, euh, dans le milieu carcéral, vous avez beaucoup d'individus de, 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 qui fument du cannabis. Alors je ne sais pas comment on va les sanctionner, cela. Ouais. déjà sous les verrous. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, je crois que tout doit être pris en compte dans ce genre de, 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 de travail, c'est-à-dire de lutter contre les réseaux de stupéfiants et euh, d'éduquer et de sanctionner les, les consommateurs est une piste, à mon sens, également intéressante. Encore possible, ça donner les moyens.
3: Merci beaucoup Bruno Bartosetti. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de CNews. On va continuer à en parler tout au long de la matinale et tout au long de la journée, bien sûr, de ce sondage. 75% des Français... Donc favorable à des sanctions plus dures pour les consommateurs de drogue. 12 heures d'échange, la réunion entre Emmanuel Macron et les 11 chefs de partis politiques a donc duré 12 heures. Elle a pris fin à 3 heures du matin.
4: Ils étaient rassemblés depuis 15 heures hier à huis clos à Saint-Denis. Et dès sa sortie, le chef de l'État a annoncé qu'il souhaitait organiser une deuxième session de discussion dans un format identique. Je propose d'écouter les réactions de Jordan Bardella et d'Olivier Faure juste après cette réunion.
6: J'espère en tout cas, et c'était l'objet de ma présence ici aujourd'hui, lui faire prendre conscience que le pays ne peut plus continuer dans cette direction et que les Français attendent aujourd'hui un changement de politique sur la question très claire du pouvoir d'achat. Il faudra voir quelle suite le président de la République souhaite y donner. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait nous réunir à plusieurs reprises. Il a indiqué qu'il ferait publier et qu'il nous partagerait le compte-rendu qu'il en a fait. J'ai le sentiment d'un président qui cherche un agenda pour cette rentrée. Il y a peu de surprises, à part sur l'international où s'est dégagé un consensus sur l'Ukraine. Pour le reste, sur les
13: institutions ou sur la question de ce qu'il a appelé « faire nation », là, on a retrouvé en fait, un clivage entre la gauche et la droite, et évidemment. Il s'est engouffré dans les propositions que lui faisaient en fait les droites dans leur diversité.
3: Dernière ligne droite pour l'achat des fournitures scolaires. Le grand classique de la rentrée. Quand on fait ses courses au supermarché, on voit que le, le, le rayon est bien rempli en ce moment. Euh, cette année, les, les fournitures scolaires coûtent plus cher, Chana. Hein
4: oui, plus 11% mmh. sur un an, selon une étude de l'UFC, que choisir. Alors les parents s'adaptent. Et plus que jamais, la guerre des prix fait rage entre les distributeurs. Reportage à Angers, signé Michael Chailloux.
22: C'est le grand rush de la rentrée dans ce centre commercial de la région d'Angers. Et le rayon des fournitures scolaires n'échappe pas à l'envolée des prix. Plus 11% en moyenne sur un an, selon une étude de l'UFC Que Choisir. Conséquence, les familles adaptent leur comportement d'achat.
10: Ça coûte très cher. Moi, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai réutilisé des affaires qu'il y a déjà de l'année dernière. Euh, qui voilà, qu sont en bon état, qui peuvent être pour le plus petit ou même pour le plus grand. Et puis euh, ça se réutilise et puis c'est très bien. S'il me reste des cahiers de l'an dernier, je ne vais pas en racheter, je vais les garder. Euh...
22: Dans le détail, c'est plus 14% sur la papeterie ou plus 8% sur les stylos, selon l'UFC Que Choisir. Alors que la cloche de la rentrée n'a pas encore sonné, cette enseigne spécialisée vend déjà les agendas à moins 50% et propose 200 produits au même prix qu'il y a un an. La lutte contre l'inflation est devenue l'argument de vente de
23: la rentrée. On communique plus sur les prix accessibles plus que sur l'inflation quand même. Euh, L'idée c'est de se dire, enfin voilà, on est on est quand même les moins chers du mar sur, euh, des mar du marché sur certains produits. Euh, il est important qu'on le mette en avant aussi parce que. Euh, euh, naturellement qu'on fait attention à son budget, bah, on, regarde, on regarde la concurrence et il est important de savoir euh, où est-ce qu'on peut aller faire nos achats pour être
22: à moindre coût aussi. Ici, les soldes avant les soldes se poursuivent jusqu'au 17 septembre. En 2022, l'inflation sur les fournitures scolaires avait déjà atteint 3 à 4% selon les enseignes.
3: Au Gabon, les militaires putschistes ont placé le chef de la garde républicaine à la tête du pays. Le président Ali Bongo a été renversé, c'est le général Brice oligien Nguema qui a officiellement été nommé président de transition. Hein.
4: Et le couvre-feu effectif de 18h à 6h du matin est maintenu jusqu'à nouvel ordre et après euh, l'ONU et le Royaume-Uni, Washington s'est dit à cette nuit très préoccupé et a exhorté l'armée à préserver le régime civil.
3: Restez bien avec nous sur CNews, dans un instant on va parler de l'attaque foncière à Paris, elle explose, plus 52% alors qu'Anne Hidalgo avait dit le contraire, qu'elle n'y toucherait pas, plus 52%, ils n'y sont pas les main mortes, on va vous expliquer tout ça avec le dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. Mmh. C'est News. Il est 8h moins le quart. On va parler de la taxe foncière. Les Parisiens vachalais d'Anne Hidalgo. Mais tout d'abord, le rappel des titres Le Point Info avec Chana Gousteau.
4: Les chiffres alarmants des agressions sexuelles dans les transports en commun. Ce matin, le Parisien révèle une note de police sur l'île de France. Résultat les plaintes des voyageuses ont été multipliées par plus de 2 en 10 ans. En 2020, 57 000 dépositions ont été enregistrées, soit 156 en moyenne par jour. Au Gabon, les militaires putschistes ont placé le chef de la garde républicaine à la tête du pays. Le général Brice Oligui Ngema a officiellement été nommé président de la transition. Le couvre-feu, effectif de 18h à 6h du matin, est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Après l'ONU et le Royaume-Uni, Washington s'est dit très préoccupé et a exhorté l'armée à préserver le régime civil. Et puis après le passage de la tempête tropicale, Idalia, la Floride est sous l'eau. Depuis hier, l'État américain fait face à de vastes inondations. Les autorités parlent même d'un événement sans précédent dans la région. Des rafales soufflant à plus de 200 km/h ont été enregistrées. La tempête se dirige maintenant vers la Caroline du Sud avant de mourir dans l'océan Atlantique.
16: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
23: Cette année, la
11: taxe foncière va augmenter de 52% pour les Parisiens. C'était prévu, Lomic Guillaume Écoutez Romain, si vous avez écouté et cru Anne Hidalgo pendant la campagne des municipales, non, vous ne pouviez pas le prévoir, puisque effectivement, elle avait promis de ne pas augmenter les impôts locaux pour les Parisiens. Raté. Elle n'avait pas le choix, hein, il faut dire. 8 milliards de dettes bientôt pour la capitale ah si elle avait le choix, elle aurait pu faire des économies, mais ça, ça ne fait pas tout à fait partie de, de son logiciel. Alors, elle augmente les impôts. Et puis, quitte à ne pas respecter une promesse de campagne, autant y aller largement, c'est donc plus 52% pour les propriétaires parisiens. Les avis sont arrivés dans les boîtes mails hier, avec des chiffres qui ont de quoi énerver en période d'inflation. En moyenne, la taxe foncière passe de 488 euros par an à 753 euros par an en 2023. C'est 265 euros de plus, évidemment. Tout dépend ensuite de la surface et du type de logement. Pour un appartement de 50 mètres carrés, la hausse est de 227 euros. Pour 100 mètres carrés, c'est au moins 371 euros de plus. Bon, comment la maire
3: de Paris justifie-t-elle
11: cette hausse En disant qu'il n'y a pas le choix, que c'est de la faute à la guerre, à l'augmentation la, des prix de, de l'énergie, au désengagement de l'État, tout ça oblige la ville à investir et à trouver de l'argent via les impôts. Euh, mais surtout, Anne Hidalgo ajoute, pour justifier cette explosion, que finalement, le taux d'imposition parisien désormais à 20,5% n'est pas si élevé que ça. Il est inférieur au taux pratiqué dans les autres grandes villes, plutôt autour de 31%. Alors ça, c'est vrai, mais sauf que c'est un argument totalement bidon, parce que pour calculer la taxe foncière, ce fameux pourcentage s'applique sur la base locative des biens immobiliers. Or, à Paris, la valeur locative des biens immobiliers est au moins deux fois supérieure à celle des autres communes. Je sais qu'il est tôt, je ne voudrais pas perdre ceux qui n'ont pas l'esprit mathématique, mais comprenez, 20% appliqué sur 100, ça fait plus que 30% appliqué sur 50, et c'est ce que fait Anne Hidalgo à Paris. Donc oui, le taux d'imposition est inférieur, mais on paye plus à Paris qu'ailleurs.
3: Voilà, on paye de fait plus. Bon, ça... Pas besoin d'être prix Nobel de, de mathématiques. De mathématiques pour... Non, mais quand on se réveille... Mais je me quoi, suis concentré quand même, j'ai calculé. Bon, il euh, n'y a pas qu'à Paris que cette, ta... que cette taxe foncière augmente.
11: Oui, en effet, une grande ville sur cinq a choisi également d'augmenter le taux de taxe foncière. À Grenoble, c'est plus 25% cette année. À Metz, 14,3% de hausse. Limoges, 10% ou encore 9%. À Lyon, la mauvaise nouvelle, c'est que ces hausses risquent de, poursuivre, de se poursuivre l'année prochaine. La hausse de base, celle qui est appliquée à tout le monde, devrait être de 4,2% en 2024 contre 7% cette année. Pour les Parisiens, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, et les doigts et espérer que les Jeux Olympiques rapportent assez à la capitale pour éviter de revivre une nouvelle hausse de plus de 50% l'année prochaine. Oui, je sais, on peut toujours rêver. <rire>
16: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
3: C'est News 7h49. Restez bien avec nous. Merci d'être là. L'équipe est là. On est avec Chanelousto, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Paul Suji et Lomi Guillot. Paul qui va nous parler dans un instant d'une vidéo. Euh, une vidéo qui est devenue polémique. Elle aurait pas dû faire polémique. C'est un hommage à Martin Luther King. Bon, elle aurait dû faire consensus. Elle a fait polémique. Pourquoi et euh, la raison de cette polémique est scandaleuse, nous dira Et Paul Sugis, C'est dans un instant, à tout de suite. La politique avec vous, Paul Sugis, C'est une histoire sur laquelle je voulais qu'on revienne avec vous ce matin, Paul. Le ministère de l'Éducation nationale a retiré une vidéo où des élèves rendent hommage à Martin Luther King. Bon, ça devrait faire consensus. Et pourtant, euh, ça fait beaucoup réagir. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette vidéo a
13: fait polémique bah, euh... Oui, oui, Romain, c'est une histoire qui est absolument lunaire. Pour s'en convaincre, il suffit de la résumer en une seule phrase. En gros, pour célébrer une grande figure du combat contre le racisme, une vidéo qui a été tournée avec des élèves français vient d'être censurée uniquement en raison de la couleur de peau des élèves qui apparaissent à l'écran. Euh, il faut se pincer pour le croire c'est donc euh, mardi c'était les 60 ans du célèbre discours de Martin Luther King le pasteur noir américain qui avait prononcé devant le Lincoln Memorial à Washington DC euh, donc euh, ces fameux mots célèbres cette anaphore I have a dream euh, pour réclamer l'égalité des droits civiques entre tous euh, les citoyens des états unis donc pour marquer l'événement le ministère de l'éducation nationale a publié donc cette vidéo qu'on a vu s'afficher à l'écran dans laquelle cinq élèves reprennent en anglais euh, ces quelques mots qui ont marqué l'histoire et puis ils professent ensuite avec euh, leur naïveté adolescentes, si vous voulez, les contours de ce que serait pour eux euh, un monde meilleur. Bon, euh, On peut euh, se demander euh, si ça vaut bien la peine de payer les tas de communicants au ministère pour imaginer ce genre de séquence. C'est vrai, parfois un peu niaise, mais enfin, ça fait consensus, tout le monde est d'accord et Martin Luther King est une figure quand même globalement universelle, incontestable. Sauf que, sur les réseaux sociaux, les ayatollahs de l'inclusion et de l'antiracisme woke, avec à leur tête Dominique Sopo, président de SOS Racisme, ne se sont intéressés qu'à une chose sur la vidéo... Les enfants, sur la vidéo, étaient tous blancs.
3: Et donc le gouvernement a décidé de retirer la vidéo des réseaux sociaux.
13: Oui, il y a eu un nombre incalculable de critiques qui sont arrivées euh, en même temps sur les réseaux sociaux donc contre cette vidéo. Le, sous le feu des critiques, le ministère de l'Éducation nationale l'a retirée et puis aussi il l'a fait pour protéger les élèves eux-mêmes car certains d'entre eux faisaient l'objet d'attaques et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Euh, là, on entre plus seulement dans le scandale mais vraiment euh, dans l'ignoble. C'est là qu'on atteint donc aussi le comble de l'absurde parce que eh bien, à force de lutter contre le racisme, des militants s'en sont pris à des gamins qui avaient le le seul tort d'être blanc. Il faut bien comprendre aussi, Romain, que ces élèves avaient été choisis pour figurer dans la vidéo à partir d'un concours d'anglais qui avait été organisé par l'Éducation nationale pour tous les élèves de collège. Et donc, ils se sont distingués seulement par leur mérite. Ils avaient été les meilleurs à un concours et on avait voulu les récompenser en les mettant à l'honneur dans cette vidéo. Donc, si on va au bout de la logique de la gauche antiraciste qui a émis des critiques, il n'y a que deux options possibles. Soit ils s'indignent eh qu'un concours d'anglais serve à commémorer Martin Luther King... Et et dans ce cas, ce sont des crétins, soit ils pensent qu'il aurait fallu des quotas d'enfants noirs parmi les lauréats, dans ce cas ce sont aussi des crétins, mais des crétins racistes. En fait c'est une forme de racisme également mais à l'égard des élèves blancs. Bah oui c'est exactement le piège de la tournure que prend aujourd'hui ce mouvement antiraciste là. L'obsession de ces gens pour la diversité les pousse à restaurer des discriminations ethniques. Là où vous voyez des élèves eux ils voient des élèves blancs euh, c'est d'autant plus contre-productif que le risque selon moi c'est de créer une forme de, de conscience blanche à force qu'on répète à un élève qui n'est pas comme son camarade noir voire peut-être même qui porte sur ses épaules le fardeau de la culpabilité des blancs pour des pratiques qui datent d'un autre siècle et qui étaient sur un autre continent. Bah, Qu'est-ce que l'élève finit par penser bah, qu'entre lui et son copain noir, il y a effectivement une différence, voire un fossé infranchissable C'est exactement ce que l'exigence universaliste de notre vie républicaine était en passe de gommer tout à fait. Et c'est ce que rétablissent pourtant les chantres de cet antiracisme-là.
3: Merci beaucoup, Paul Sujit, de nous apporter le matin à 7h50 votre vision, votre point de vue. Où le racisme vous révulse comme tout le monde Oui mais ce qui veut c'est
13: qu'il est rétabli sous couvert de lutter contre oui. le racisme et c'est là que vraiment on arrive à une logique absolument absurde.
3: Merci beaucoup Paul. Et regardez la lune de Paris Match où l'on découvre la femme de Gérald Darmanin, Rosemary Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui fait un bisou à son épouse en Alors c'est en bas à gauche. Voilà la technique, on va peut-être suivre, regardez. On va... voilà, C'est en bas à gauche évidemment. <rire> Euh, Rose-Marie Darmanin, qui a repris ses études à 35 ans, des études de psychologie pour les enfants. On découvre également Annie, la mère de Gérald Darmanin, autrefois concierge et femme de ménage. Elle est sa meilleure alliée populaire. Voilà ce que l'on peut lire dans Paris Match qui sort aujourd'hui. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
1: Votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
3: Le temps avec vous Alexandra, retour de la pluie par l'ouest et le nord.
12: Oui en effet des conditions météo assez mitigées sur les régions du nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation qui donne déjà quelques gouttes de pluie actuellement chez nos amis bretons. On retrouvera également de la pluie en allant vers la Gironde ou encore vers les Landes. Et puis on retrouvera aussi quelques nuages à l'avant de cette perturbation entre le bassin parisien, le nord ou encore le nord-est. En revanche plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Dans l'après-midi, France coupée en deux, plus vous irez vers le nord. Plus vous aurez un temps mitigé avec de la pluie entre la région lilloise, le bassin parisien, la Touraine ou encore en allant vers la Lorraine et vers l'Alsace. On retrouvera également un temps assez maussade du côté des Ardennes. Et puis, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps au sud de la Loire. Conditions météo de nouveau estivale parce que oui, les températures vont de nouveau remonter. Ce matin, c'est un petit peu frais à Reims avec 9 degrés seulement, 10 degrés en moyenne du côté du Puy-en-Velay ou encore de Grenoble. Et dans l'après-midi, les températures remontent dans le sud température à peu près conforme au normal de saison, 26 degrés en moyenne du côté de Bordeaux ou encore de Toulouse, 27 degrés à Marseille, 29 degrés sous le soleil montpelliérain. tandis que sur les régions du nord, les températures plafonnent seulement 19 à 20 degrés entre le bassin parisien et la région lilloise, température qui reste donc en dessous des normales de saison sur le nord avec le retour de la pluie. La suite du programme, des conditions météo assez maussades, notamment pour la journée de vendredi sur les régions du nord et puis samedi, on va de nouveau retrouver une dégradation orageuse assez. Importante entre le sud-ouest et le centre du pays avec le retour des orages. Côté température, et eh bien sachez que la chaleur revient pour ce début du mois de septembre puisque les températures vont repasser au-dessus des normales de saison. Chaleur attendue à partir de vendredi et ça devrait durer au moins jusqu'à la fin du week-end.
1: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
3: CNEWS 7h59, bientôt 8h. Merci d'être là. Vous regardez la matinale de CNEWS News à la une ce matin. 12h de réunion à Saint-Denis avec les chefs de partis politiques autour d'Emmanuel Macron. On va voir ce qu'il en ressort, notamment l'organisation d'une conférence sociale sur les bas salaires. On va retrouver Lodi Huchard qui a passé la nuit sur place pour CNEWS, et vous entendrez également la réaction d'Éric Ciotti. L'explosion du nombre d'agressions sexuelles dans les transports en commun d'Île-de-France. 156 plaintes sont déposées chaque jour. Le détail à suivre. Les inondations en Floride à cause de la tempête Idalia. Les images sont toujours aussi impressionnantes. Les rafales de vent ont dépassé les 200 km h Le coup d'État au Gabon avec Harold Diman, On va voir qui dirige le pays ce matin. On verra aussi si la France est affaiblie ou pas par cette crise. 12 heures d'échanges au total, Emmanuel Macron et les 11 chefs de partis politiques invités à cette réunion ont échangé pendant 12 heures, entre 15 heures hier après-midi et 3 heures du matin. C'était à Saint-Denis, près de Paris, ils étaient rassemblés donc, depuis, euh, depuis 15 heures à, à huis clos. Et dès sa sortie, le chef de l'État a annoncé qu'il souhaitait organiser une deuxième session de discussion dans un format identique. Chana, hein.
4: Et quant aux chefs de la gauche, ils se sont dit déçus par ces échanges. Le récit de la nuit avec notre journaliste politique sur place, Elodie Huchard.
5: Les rencontres de saint nir ont donc duré 12 heures autour du chef de l'État, de sa première ministre. 11 chefs de parti étaient présents, les présidents aussi de trois assemblées. Il y avait trois thèmes, l'international, la réforme des institutions et puis comment faire nation Et dès la fin d'après-midi. On a vu que les discussions traînaient un petit peu en longueur. Chacun est arrivé avec des propositions clés en main. Le président a pris note. Certains de participants nous expliquent aussi qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il est très compliqué de trouver un consensus entre nous, nous disait l'un d'eux. Il ne peut donc que reporter à de futurs échanges échéance finalement des décisions du côté de la gauche. On est assez dur avec le président de la République Marine Tondelier par exemple. Manuel Bompard explique qu'ils se sont crus sur la planète Mars que le président de la République était selon eux déconnecté des réalités et surtout les participants qui se sont exprimés devant la presse ne comprennent pas bien l'issue et la suite. Finalement un nouvel exercice de ce type sans doute des groupes de travail aussi qui vont être créés. En tout cas une soirée une nuit qui a commencé à traîner en longueur. La réunion s'est terminée autour des 3 heures du matin. Une quasi impossibilité de communiquer avec l'intérieur, les portables étaient interdits, il n'y avait pas de conseillers eux-mêmes, attendaient comme nous de savoir quand aurait lieu le dénouement final, le président de la République voulait des discussions franches et loyales de l'avis des participants, effectivement les échanges ont été plutôt francs et civilisés, en revanche il y a véritablement une déception pour l'instant sur les suites de ces rencontres de Saint-Denis.
3: Écoutez les réactions à la sortie de cette réunion en pleine nuit donc, au tout petit matin,
6: réaction de Jordan Bardella et de Manuel Bompard. J'espère en tout cas, et c'était l'objet de ma présence ici aujourd'hui, lui faire prendre conscience que le pays ne peut plus continuer dans cette direction et que les Français attendent aujourd'hui un changement de politique sur la question très claire du pouvoir d'achat. Il faudra voir quelle suite le président de la République souhaite y donner. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait nous réunir à plusieurs reprises. Il a indiqué qu'il ferait publier et qu'il nous partagerait le compte-rendu qu'il en a fait. J'ai le sentiment d'un président qui cherche un agenda pour cette rentrée. J'ai eu l'impression de vivre un peu 12 heures sur la
7: planète Mars, avec un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations, mais aucune annonce, aucune mesure concrète sur les problématiques et les priorités qui sont les priorités aujourd'hui des
3: Françaises et des Français. Voilà, et puis Eric Ciotti, le président des, des Républicains, a pris la parole ce matin sur la
17: 2. Qu'est-ce qu'il a dit, Gauthier Eh bien qu'il n'était pas convaincu, comment pourrait-il l'être, Eric Ciotti, puisque la seule décision qui ressort euh, et bien de la réunion d'hier, c'est d'en faire une seconde pour toujours plus discuter, d'organiser une conférence sur les salaires, pour là encore discuter, mais ne jamais décider. Et puis Eric Ciotti a donné une information Intéressante, Vous savez, sur le préférendum dont on a parlé hier, qui était avancé par Olivier Véran comme une possibilité, eh bien Emmanuel Macron aurait dit hier en réunion, je ne sais pas ce que c'est, c'est l'idée d'Olivier Véran, mais pas la mienne. Une nouvelle fois, Olivier Véran dit quelque chose, il se passe le contraire.
3: Les chiffres alarmants des agressions sexuelles dans les transports en commun, on en parle ce matin. Le Parisien révèle une note de police sur l'île de France. Chaleur, hein.
4: Et résultat, les plaintes des voyageuses ont été multipliées par, par plus de deux en dix ans. Le détail avec Mathilde Ibanez.
2: Prendre les transports en commun, un vrai calvaire pour de nombreuses femmes. Chaque jour, elles sont des centaines à subir des agressions sexuelles. Mains aux fesses, frottements, masturbations. Selon une note de la préfecture de police de Paris révélée par le Parisien, en 2020, 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées, soit 156 par jour. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter, c'est près de deux fois et demi de plus qu'en 2011. Pourtant, le nombre de plaintes pour atteintes sexuelle représente moins d'un pour cent de la délinquance globale sur le réseau francilien. Alors que les femmes sont victimes à 43% dans les transports en commun, contre 40% dans la rue et 17% ailleurs. La cible des enquêteurs, les frotteurs âgés de 12 à 72 ans, ils représentent 60% des délinquants et agissent principalement aux heures de pointe. Autres délinquants, les voyeurs et exhibitionnistes qui eux opèrent aux heures creuses. En France, depuis le début de l'année, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes dans les transports.
3: Après le passage de la tempête tropicale, Idalia, la Floride est sous l'eau. Depuis hier, la Floride fait face à de vastes inondations. Les autorités parlent d'un événement sans précédent dans la région, Shana. Oui,
4: des rafales soufflant à plus de 200 km h ont été enregistrées, arrachant des arbres ou encore des lignes électriques. Le récit de la nuit avec Mathilde Ibanez.
26: À Keaton Beach, des arbres tombés et des morceaux de bois arrachés jonchent le sol Stigmate du passage de l'ouragan Idalia qui a traversé la Floride. Cette petite ville côtière se trouve juste à côté de l'endroit où l'ouragan, depuis rétrogradé en tempête tropicale, a touché terre dans le nord-ouest de l'État. À une trentaine de kilomètres au nord, Perry, une ville de 7000 habitants n'a pas non plus été épargnée. Ici, les bourrasques ont abattu des lignes électriques et endommagé maisons et commerces. Les habitants craignait le pire.
1: Pour être honnête avec vous, je me suis réveillé ce matin en état de choc. Je n'avais jamais rien vu de tel.
7: C'était assez effrayant avec tous les arbres qui tombaient
27: et les branches qui cassaient. C'était incroyable de voir à quel point les vents pouvaient être forts.
26: Fin septembre 2022, la Floride avait déjà été frappée par l'ouragan Ian qui avait fait près de 150 morts et provoqué D'importants dégâts sur son passage dans le sud-ouest de cet État.
3: Le coup d'État au Gabon, les dernières réactions après l'ONU et le Royaume-Uni. Washington s'est dit très préoccupé cette nuit a exhorté je cite, l'armée à préserver le régime civil. Le couvre-feu est toujours en, en cours, hein. il est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Harold Iman avec nous, coup d'État au Gabon.
15: Est-ce que la France est, est affaiblie ce matin Elle est inquiète parce que ce qui se passe euh, n'était pas prévu. Euh, L'Elysée n'a pas encore atteint le stade de la panique, parce qu'il y a des signes plutôt positifs euh, au Gabon. Euh, déjà, ce n'est pas un putsch anti-français, euh, euh, et le président euh, Bongo est plus ou moins libre de ses euh, mouvements. Il ne semble pas être mis sous la même pression que le président euh, Bazoum l'a été, et l'est encore. Euh, au Niger. Et comme ce n'est pas un des aveux de la France, les intérêts peuvent rester euh, dans le pétrole, dans l'exploitation du bois. Et puis les 10 000 expatriés euh, sont plus ou moins euh, tranquilles. Donc on n'aura pas une évacuation comme ce qu'on a connu au Niger. Merci beaucoup Harold Diman. Il est 8h07. Restez bien avec
3: nous dans un instant. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Clément Beaune, le ministre des Transports.
9: C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Clément Beaune.
0: Bonjour, c'est Mabrouk.
9: Et bienvenue, vous êtes le ministre en charge des Transports. Votre parole, monsieur le ministre, est très attendue sur des sujets euh, très concrets de préoccupation euh, majeure sur les prix à la pompe, sur l'inflation. On va en parler, mais pendant ce temps, 12 heures d'échanges, 12 heures de, de débats, de discussions entre Emmanuel Macron et, et les chefs des partis invités à, à Saint-Denis. Vous parlez alors que les Français attendent des gestes concrets. Qu'en est-il ressorti de manière très précise
0: D'abord, dans une démocratie, je pense que c'est toujours important euh, d'avoir un temps de discussion, même et surtout d'ailleurs, avec ceux qui ne pensent pas comme vous, avec des oppositions. C'est le signe d'une démocratie mature, responsable. C'était un pari. On a beaucoup glosé, voire ricané parfois sur le fait que tel ou tel ne viendrait pas. Tout le monde est venu autour de la table avec ses convictions, sans renoncement. Tout le monde semble être resté longtemps. Donc il n'y a pas eu de de portes qui claquent euh, ou de personnes ouais. qui auraient quitté la table de discussion. Mais d'abord pour un certain nombre de premiers résultats concrets, par exemple l'idée d'une conférence sociale, c'était demandé par certains partis, par certains syndicats de longue date. C'était des chantiers évoqués au moment de la réforme des retraites. On sait qu'il y avait des préoccupations qui se sont exprimées à cette occasion, qui dépassaient le cadre de la réforme des retraites elle-même. Je pense à la pénibilité, aux carrières, au déroulement mmh. des carrières, à ce qu'avait dit le président lui-même. Pour les branches qui sont encore aujourd'hui sans salaire minimum, un travail pour les salaires. Et donc euh, c'est une bonne idée, une bonne chose qu'il y ait des projets concrets comme celui-ci qui puissent réunir les différentes forces donc, politiques. si
9: on vous comprend bien, une réunion pour décider d'une nouvelle
0: réunion Non, je pense que... Ouais, c'est un petit peu et ça. Moi ouais. j'assume que dans une démocratie, il y a du débat et de la parole. Bien. Le président de la République, il a fait euh, une initiative inédite. On est dans une situation qui est aussi très particulière sur le plan géopolitique. On a la guerre à nos portes sur le continent. Ça a des liens directs avec la vie quotidienne, d'ailleurs. Quand il se passe ce qui se passe en Ukraine et en Russie, ça a des impacts sur le prix du carburant, Bien sur le sûr. prix de l'énergie, par exemple. C'était important aussi de demander aux différents partis politiques ce qu'ils pensent de ce qu'on doit faire en termes de politique européenne, de politique internationale, enfin, ce qu'ils les... pensent en matière de décentralisation. Vous les
9: entendez matin, midi et soir, donc on non, sait
0: ce qu'ils qu pensent. Je vais vous dire. Moi, je, prie, je prends un exemple très concret. Je travaille à un plan d'investissement dans les transports, notamment 100 milliards d'euros pour le ferroviaire. Je suis en train de consulter justement tous les groupes politiques pour leur demander s'ils sont prêts à voter avec nous ces investissements dans le train, dans la planification écologique, parce qu'on doit pouvoir se retrouver sur des sujets. Ça ne veut pas dire que par un coup de baguette magique et même par des heures importantes de discussion, on va tomber d'accord sur tout. Il y a un parlement où chacun s'exprimera ensuite, c'est normal. Yeah. Mais qu'on puisse, en France, que font beaucoup de démocraties parlementaires européennes, avoir des temps de discussion, poser des constats communs, ne pas s'invectiver. On est tellement dans une période où on s'insulte et on s'invective autour du président de la République lui-même, qui a pris ce risque et cette initiative écouter et avancer, parce qu'il y aura alors avancer, une, comment un relever de conclusion, on Bien. va travailler sur certains chantiers, mais... la planification écologique, la décentralisation, oui, c'est précis.
9: C'est précis, mais il y a des choses plus urgentes, si je puis dire, en tout cas dans l'immédiat, comme les prix des carburants. Ça fait
0: partie de, ce, de alors, ces urgences qui ont été discutées
9: Alors aussi. quel consensus, finalement Parce que les prix à la pompe montent en flèche. Clément Beaune, la, vraiment, c'est la mauvaise surprise de la rentrée, jusqu'à 2 euros le litre, et parfois même sur les autoroutes du sud, ça a dépassé les, 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 les 2 euros. Tous les experts s'accordent à dire que ça ne va pas baisser de si tôt. C'est votre constat également
0: D'abord, un mot, qu'est-ce qui se passe C'est quand même important de, de comprendre les causes pour agir. Ce qui se passe, c'est là aussi la situation internationale. Ce n'est pas déconnecté. Ce qui se passe à l'international, c'est notre vie quotidienne à la fin. La Russie, l'Arabie Saoudite notamment, ont réduit leur production de pétrole, donc de carburant. Nous ne sommes pas un pays producteur, nous sommes un pays dépendant. Et donc, on subit, comme tous les voisins européens d'ailleurs, cette hausse des carburants qui est effectivement forte.
9: Parfois, on subit plus. Il y a des pays où c'est beaucoup moins cher.
0: Alors, ah bah, oui, ça dépend. Mais je le dis aussi, pour les Français qui ont vécu déjà des difficultés hum. sur le carburant, sur les prix de l'énergie depuis le début de l'année, on est le pays où il y a eu le plus d'aide aussi. Sur le carburant, par exemple, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, et ça vaut sur toute l'année, il y a eu 100 euros donnés à tous les ménages modestes, ça ferait 10 centimes le litre pour les gens qui font à peu près 10 000 kilomètres par an, c'est la moyenne française. Il y a eu des aides très importantes, y plusieurs milliards d'euros. Alors aujourd'hui, Mauvaise surprise de la rentrée, vous imaginez
9: des familles qui rentrent aujourd'hui, comment elles font
0: Je vais être très honnête, l'État a fait beaucoup, et quand l'État fait des chèques, on a parfois critiqué aussi cette politique du chèque, on l'a assumé dans les moments d'urgence... Mais le chèque d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Donc il faut faire attention aussi à nos finances Donc, publiques.
9: c'est fini la politique du chèque qui est On dans est plus ce plus quoi
0: qu'il en coûte, ça c'est clair. On n'est plus dans une espèce d'aide massive et qui ne serait pas ciblée. On a déjà ciblé beaucoup les aides au début de l'année. Je le redis, c'est 100 euros pour les ménages modestes. Et puis l'État ne va pas faire lui-même. C'est important que les entreprises, sur l'inflation en général, prennent leurs responsabilités. Mais vous savez... Ce que fait Total. Oui. C'est important. Pour il l'avait fait, écoute. on se souvient des 20 oui. centimes ce euh, le litre. À la suite notamment de discussions avec l'État, la Première ministre l'a évoqué, mmh. Total maintient, c'est très important pour eux, ceux qui font leur plein, mmh. maintient son plafonnement dans ses stations, ces 3500 stations en France, c'est un réseau important, maintient son plafonnement à 2 euros maximum jusqu'à la fin de l'année au moins. Et donc, je pense que c'était attendu et nécessaire. Que est c'est suffisant
9: Clément Beaune, à partir de quel niveau insoutenable, j'allais dire, pour les Français et pour leur portefeuille, vous vous dites non, il faut qu'on agisse Je ne peux plus dire la politique du chéquier, c'est terminé.
0: D'abord, on mène aussi une action pour agir sur les causes pour que la production internationale, à court terme, puisse réaugmenter, qu'il n'y ait pas ces espèces de... Non mais c'est très important, l'un n'empêche pas l'autre. Deux, on a fait des aides qui valent encore. Les 100 euros, ils ont bénéficié aux Français au printemps, ils permettent ces baisses pour toute l'année. Et puis Total, je prends cet exemple parce que c'est la plus grande entreprise pétrolière en France, on le sait, a fait cet effort, C'était demandé, c'était attendu. On regardera, on a toujours été extrêmement vigilant, extrêmement protecteur. Le ministre de l'Économie, parce que le portefeuille des Français ne se divise pas en tranches, il réunit les industriels de l'agroalimentaire. Il le réunit les distributeurs. Bah, le ministre de chacun
9: se renvoie la patate. Non, n'est pas
0: vrai. Il y a eu bah des si, engagements. Ce ont dit. Oui, mais le ministre de l'économie reviendra dans les jours qui mmh. viennent, peut-être même dans les heures qui viennent. Mmh. Il y a eu déjà un certain nombre d'engagements. Le trimestre anti-inflation, des produits qui ont été ciblés pour qu'ils soient plafonnés, encadrés, et ce type de mécanisme qui responsabilise aussi l'entreprise, que l'État aide beaucoup avec une politique. Le soutien à l'activité, eh bien, doivent aussi prendre une part de leur responsabilité. Hier,
9: à cette même place, c'était Fabien Roussel qui a dit :« Mais ils sont complètement déconnectés des réalités. C'est pas possible. Ces ministres ils ne font pas leurs courses, ils font pas le plein, ils n'achètent pas les fournitures Alors, rassure, scolaires pour, Roussel, pour les enfants. Euh, » Comme
0: lui, je fais mes courses. Donc moi, je donne pas de leçons de connexion, de déconnexion. C'est absurde. La question, c'est l'action. Une fois qu'on a dit connecté, déconnecté, qu'est-ce qu'on fait Nous, on assume d'avoir fait des aides. Nous, on assume qu'on a mobilisé les entreprises totales, notamment pour justement, vous le dites parfois, ça va dépasser 2 euros si on ne fait rien, total à plafonner. Je prends un exemple, il y a 3 500, je le disais, stations totales. Il y a plus de 2000 stations mmh. on dépassait les 2 euros et donc ça a été plafonné pour avoir un impact sur le pouvoir d'achat. Et puis, je le dis aussi, parce il ne faut pas mentir aux Français sur la réalité des prix de l'énergie. Les prix fossiles, on ne produit pas les carburants, ils vont continuer à augmenter dans la durée. Je ne parle pas des 3 mois qui viennent, je parle des années qui viennent. Bon. Et donc, il faut qu'on sorte avec aussi des politiques sociales, des énergies Bien. fossiles. Ce n'est pas abstrait. Quand on va faire d'ici la fin de l'année le leasing à 100 euros parce que le, la voiture électrique est aujourd'hui encore un produit de luxe mmh. pour que des ménages modestes, Bien. des classes moyennes puissent accéder à la voiture électrique, ça sera maintenant.
9: Oui. Et, et ça va être aussi des de mesures
0: de pouvoir d'achat très concrètes et d'écologie.
9: À la une du Parisien, ce matin, Clément Beaune, les chiffres alarmants des agressions sexuelles dans les transports franciliens, c'est vraiment un calvaire pour de nombreuses femmes. Il y a un an, je me souviens, vous avez annoncé des renforts, une campagne aussi de sensibilisation, de, pré de prévention. Certains d'ailleurs avaient moqué une, une, une simple campagne. On a l'impression qu'il y a une impuissance aujourd'hui face à ce phénomène.
0: Non, il y a une réalité extrêmement douloureuse. Euh, on a, le Parisien le disait aujourd'hui, près de 60 000 plaintes par an dans les transports publics. Francilien, qui malheureusement sans doute ne reflète d'ailleurs qu'une partie de la réalité. Plus ces faits sont dénoncés, mieux c'est, mais ils sont sans doute encore plus nombreux. Il n'y a pas un seul outil de réponse. Évidemment, la première réponse, c'est la présence et l'action policière. Avec le ministre de l'Intérieur, on déploie à Paris, en Ile-de-France... Progressivement d'ici les Jeux Olympiques, et ça sera durable, mmh. plus de 1000 effectifs de police supplémentaires Il y aura notamment... pas un policier
9: derrière chaque femme Bien pour sûr, la surveiller. Bien
0: sûr, c'est des mais ouais. il est évident que... ce
9: font, hein, Mais ce qu'elles font Elles mettent des chemises plus longues, elles s'adaptent, on dirait qu'il y a une forme. Mal... Enfin, on s'adapte à l'insécurité. Mais
0: surtout pas, il ne faut jamais renoncer à ce combat, mais... mais quelle est la réponse des pouvoirs publics Ce qu'on fait notamment avec Valérie Pécresse en Ile-de-France. Plus de présence des mmh. forces de l'ordre et policières. Mmh. Il faut le dire aussi, chaque acte, et quand je dis chaque acte, ce n'est pas forcément les actes physiques, ça peut être une insulte. Ne rien laisser passer doit être dénoncé. On ne va pas faire une politique du chiffre, on essaye de baisser les choses artificiellement. Quand une femme est victime d'un sifflement, d'un mot de trop, d'une insulte, il faut le dénoncer. Il y a notamment un numéro qui est le 3117 parce que ça permet une intervention... Oui. Rapide. Et puis on, on parle
9: des... de mains aux fesses, de choses aussi oui, beaucoup ben je prends, plus concrètes, prend... ta tactiles. Tout, euh, évidemment, tout fait partie de, être de, de parce que tout est une agression
0: oui, oui. et tout est une atteinte oui. inacceptable. Donc, on va continuer sur la présence policière, sur la prévention, sur les sanctions. Et puis, on prend une mesure très concrète dans ce panel de mesures, parce qu'il n'y a pas une seule réponse avec Valérie Pécresse. Ça commence ce 1er septembre dans les transports de bus. En Ile-de-France, il y aura la possibilité de l'arrêt à la demande. Mmh. On a une zone d'arrêt de bus qui est un peu dangereuse, mal éclairée. Mmh. Où il peut y avoir des gens qui en profitent pour avoir ces gestes et ces agressions. Et bien on peut descendre ailleurs, on peut descendre plus près de chez soi pour réduire les trajets. Euh, je le dis, malheureusement, il n'y a pas une réponse unique. C'est un combat mmh. extrêmement difficile. Mais il faut commencer par le nommer et le dénoncer. Yeah. Avant, il y avait une omerta. Aujourd'hui, on le dit. Et il y avait un sondage qui montrait que 100% des femmes en Ile-de-France avaient déjà vécu... Une forme d'agression, un mot ou un geste. Vous en faites
9: d'ailleurs un lien entre ces agressions et puis euh, l'immigration ou la présence étrangère
0: Non, moi je ne fais pas de lien parce Aucun. que...
9: Il n'y en a pas, selon vous
0: Mais je ne sais pas dire qui fait quoi. Et je pense que ce serait se tromper. Vous me dites aussi, soyons concrets, protégeons les femmes qui ont peur. Ce n'est pas en ayant un grand discours général dont je ne sais pas établir les contours sur immigration, insécurité, qu'on va répondre aux choses. C'est en n'ayant cette action policière qui concerne tout le monde. Et malheureusement, j'ai vu un certain nombre d'exemples de concrets en ayant des échanges avec des associations. Je voulais moi-même à Saint-Denis faire un parcours dans une station de métro la nuit. Eh bien, je pense qu'il y a tous les âges et tous les types d'agresseurs.
9: Un préavis de vide grève a été déposé sur les dates de la Coupe du Monde de rugby pile Sur les dates de la Coupe du Monde du, du, de Rugby à la euh, R à tapis, ce sont en particulier les, les agents de, de station euh, Clément-Bonne. Est-ce que c'est une forme de chantage
0: Non, mais ce sont certains agents... Je veux rassurer, pas tous, et ce sont loin d'être le cas, de, pas tous les syndicats. Donc on a, le président de la RATP à ma demande, Jean Castex, a encore une discussion. Je vais être très clair, on a engagé une discussion sociale extrêmement importante à la RATP qui a permis de revaloriser les salaires, d'attirer plus de recrutement.
9: Pas suffisamment pour certains, demander primes, de l'argent, meilleures conditions de travail. On ne
0: peut pas imaginer que la France ne soit pas au rendez-vous des grands événements internationaux. Oui, mais ça
9: c'est le principe, non, mais dans l'effet. Négociation sociale,
0: bien sûr, négociation sociale, et surtout un appel à la responsabilité. Ah. C'est aujourd'hui très peu de gens qui sont en train de se mobiliser. Je pense qu'on va trouver une solution, mais je le dis aussi, moi je crois beaucoup au dialogue social. Mais Il faut être sérieux et responsable quand on est... Agent d'un service public, on peut avoir des revendications, Bien. mais les grands événements internationaux, on doit être au rendez-vous.
9: Rappel au sérieux. Dans un entretien au en magazine Lobs Clément Beaune, vous avez indiqué votre position sur la légalisation de la GPA, la gestation pour autrui, qui, rappelons-le, est interdite en France. Vous êtes désormais favorable à sa légalisation. Vous précisez, on l'a compris, après 2027. Mais tout d'abord, vous êtes le ministre des Transports. J'ai euh, envie de vous demander, on vous attend sur plein de sujets, on n'en parlait pas sur celui-ci. Pourquoi
0: je vais faire un long entretien où j'ai parlé de beaucoup de propositions Certe. sur le prix des billets d'avion, sur les transports.
9: Et on que celui-ci a fait oui, mais je suis aussi un élu, je
0: suis un responsable politique. On me pose des questions sur un certain nombre de convictions. Mm. Et je me suis exprimé, ça ne résume pas toutes mes positions. Je vais être très clair et précis sur un sujet extrêmement lourd. Parce qu'il touche à l'éthique, il touche au corps, il touche à la dignité humaine. Ça n'est pas dans le programme présidentiel ou législatif que nous avons proposé aux Français, que le président a proposé aux Français en 2022. C'est clair et net. Ensuite, ces débats de société mettent toujours du temps. Donc je pense que quand on est responsable politique, c'est aussi une conviction personnelle que j'ai exprimée. On doit nourrir ce débat avec des arguments. Il n'y a pas de vérité révélée.
9: C'est la personne, c'est l'homme, Clément Beaune, plus que le ministre qui, mais qui donne fais, son
0: avis. Vous savez, je me.
9: Non, mais vous êtes pas engagé. En vous roles. avez parlé oui, de votre suis... homosexualité de manière oui. euh, affirmée, de manière officielle. Est-ce que ça fait partie aussi de. Si je ne je fais puis pas, pas dire, forcément d'ailleurs de, de lien
0: entre les deux, mais pas ça fait tout, partie des combats pour de... les droits voilà. et pour l'égalité, qui fait partie en effet de mon ADN et de mes engagements. Et puis je l'ai dit aussi, parce que je crois que sur les sujets intimes, c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la PMA, qu'on a votée, j'en suis très fier, mais qui a été un long débat. Demain, parce que mmh. ce sera un débat qui reviendra dans la société de la GPA, il faut réfléchir et poser des arguments. Il n'y a pas de vérité absolue. Vous
9: entendez Clément Bones qui est dit, euh, on, on marchandise le corps des oui. femmes, on, on loue un utérus pour avoir à tout prix un bébé, il y a une rupture d'égalité, parfois ce sont des sommes extrêmement importantes pour pouvoir avoir une GPA aux états unis euh, ou au Sèche dans d'autres pays. D'abord,
0: encore une fois, ces sujets sont compliqués, moi-même j'ai changé d'avis, ça veut dire qu'on peut réfléchir et je pense comment que... Comment
9: vous avez changé d'avis d'ailleurs
0: Parce que j'ai rencontré des associations, parce que j'ai vu des familles, parce que je suis aussi un élu à Paris où il y a un certain nombre de cas de GPA, et ce qui se passe en pratique, si on est tout à fait honnête, c'est que les gens le font quand ils en ont les moyens. Ils vont à l'étranger, ils vont fait, aux États-Unis, ils vont au Canada. Beaucoup de couples reviennent avec des bébés. Oui, des couples d'ailleurs homosexuels ou hétérosexuels, parce ils que contrairement par à un évidemment. ça n'est pas un sujet de famille homosexuelle, et qui euh, ont en général, parce que c'est l'intérêt de l'enfant évidemment, ensuite des papiers. Donc il faut aussi qu'on se pose ces sujets avec lucidité sans hypocrisie, mais avec notre propre régulation. J'ouvre un débat pour l'avenir. Mais
9: avec, euh, sous quelle autorité vous l'ouvrez Emmanuel Macron, euh, de ce que l'on sait, même dans ses convictions les plus profondes, est contre la légalisation
0: de la GPA. Ou alors il a évolué comme vous Non, je ne prétends pas m'exprimer au nom de ses convictions. Le Président de la République, il a été extrêmement clair. C'est ça qui compte. Il a dit que ça ne se fera pas. Je n'y suis pas favorable. Et quand il a proposé un nouveau mandat aux Français, qui, le l'ont donné, il a dit que ce ne serait pas autorisé. Donc ça, c'est clair et net. Ensuite, sur ces sujets qui, encore une fois, nécessite du temps, nécessite des arguments. La société, y reviendra dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, on voit ce débat partout dans les pays européens. Je pense que c'est le rôle, dans un moment où, on en parlait au début, on a souvent le tweet facile ou le slogan rapide, il faut ouvrir des débats d'idées qui percoleront dans la société. Qui t'a je... beaucoup de réactions mais tant mieux si c'est des réactions d'arguments et je ne prétends pas avoir encore une fois une vérité scientifique sur ces sujets je prétends être un homme qui a des convictions et qui participe au débat
9: Merci Clément merci. Beaune, merci d'avoir partagé vos convictions et vos propositions ce matin dans la grande interview sur CNews Europe un très très bonne journée à vous. à vous
3: Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Clément Beaune ministre des Transports l'actualité ce matin, va nous emmener en prison dans un instant. On va vous montrer des images incroyables, vous allez voir. Mais tout d'abord, euh, on fait un petit tour de plateau. On est avec Chanel on est avec le docteur Brigitte Millot qui est avec nous. Bonjour Brigitte Gauthier Lebret avec nous, Alexandra Blanc également et Lomic Guillot. Allez, l'actualité à la une, cette histoire. Un détenu a réussi à se faire livrer une piscine gonflable dans sa cellule. Ça s'est passé à Valence, dans la Drôme. Il s'est fait livrer cette piscine par drone. Les surveillants craignent que la prochaine fois, ce soit des armes. Comment lutter contre le trafic de drogue 75% des Français veulent sanctionner plus durement les consommateurs de drogue. C'est ce qu'on découvre dans un sondage CSA pour CNews. Vous entendrez Bruno Bartosetti, porte-parole du syndicat de police, unité SGP pour la région Sud. 12 heures de réunion à Saint-Denis avec les chefs de partis politiques autour d'Emmanuel Macron. On va voir ce qu'il en ressort, notamment l'organisation d'une conférence sociale sur les bas salaires. Puis on écoutera la réaction des, des chefs de, de parti. Malgré les promesses, Anne Hidalgo a décidé d'augmenter de 52% la taxe foncière à Paris. Pourquoi cette explosion fiscale Est-ce que c'est dû à la dette de la ville de Paris qui va frôler les 8 milliards à la fin de l'année On en parlera avec l'invité de la matinale, Pierre Lissia, qui sera avec nous. Et puis Paris infesté par les moustiques. Tigre dans le 13e arrondissement de la capitale, une opération de démoustication a eu lieu cette nuit. Une première pour Paris. Reportage à suivre. En vacances, on se repose. Notre corps se détend. Mais que se passe-t-il au niveau de notre cerveau Brigitte Millot répondra à cette question. Une piscine gonflable, remplie, retrouvée dans la cellule d'un détenu à Valence. Des surveillants de ce centre pénitentiaire... Dans la Drôme, donc, on fait cette découverte sur les réseaux sociaux, Chana. Hein.
4: Oui, puisque l'homme incarcéré, vous le voyez sur ces images, se permettait de diffuser des vidéos en ligne. Et selon les syndicats, la piscine saisie depuis a été livrée par un drone. Toutes les explications de Mathieu Devez et de Sarah
26: Fenzari. Musique à fond, piscine gonflable. Et pourtant, nous sommes bien dans une cellule du centre pénitentiaire de Valence. Filmée fièrement par un détenu, la vidéo est diffusée il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux. Ce qui permet aux surveillants de repérer l'infraction. Dans un communiqué, ils n'en reviennent toujours pas.
21: Il ne manque que la crème solaire. Il se permet même de se filmer tranquillement au frais, les pieds dans l'eau, au nez et à la barbe de l'administration. Comment une piscine arrive en cellule Il va falloir se poser les bonnes questions. À quand la découverte d'armes ou autre
26: La piscine a donc été saisie et la cellule du détenu entièrement fouillée. Ce dernier risque notamment de comparaître devant une commission de discipline. Selon les syndicats, la piscine aurait pu être livrée par un drone.
25: C'est vraiment un gros problème sécuritaire. Aujourd'hui, ce que nous on demande, c'est que tous les établissements pénitentiaires soient dotés de, de dispositifs anti-drones. À côté de ça, le déploiement de la cellule anti-drones au niveau de l'administration pénitentiaire, avec un apport en, en moyens humains. Depuis le
26: début de l'année, ils survolent les murs d'enceinte pour livrer toutes sortes d'objets aux détenus. Les surveillants réclament donc la mise en place de brouilleurs, comme c'est le cas à Grenoble.
3: La lutte contre le trafic de drogue. Les trois quarts des Français veulent sanctionner plus durement les consommateurs, ceux qui achètent de la drogue. C'est ce que révèle notre enquête C'est ça pour CNews.
4: Oui, mais dans les faits, est-ce qu'il est facile de mettre des amendes aux consommateurs Alors, il manque proposé... les chiffres.
3: C'est un peu embêtant. On voit le camembert, mais il manque les chiffres. Croyez-moi sur parole, c'est 75 de Français qui veulent sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue. Désolé, Chana, je vous ai coupé. Mais comment voyez pas les vous chiffres
4: Je vous La question du coup était est-ce qu'il est facile de mettre des amendes aux consommateurs On a posé la question à Bruno Bartosetti, porte-parole unité SGP de la zone sud, qui était sur notre antenne à 7h30. Écoutez.
24: C'est assez compliqué quand même pour, pour les dresser. Nous faisons notre travail, puisque ça fait partie aussi de notre travail, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué. Ce qui est surtout compliqué, euh, c'était la proposition de, de, de loi euh, où on doit aussi encaisser, euh, bien sûr, le consommateur qui est euh, pris, en euh, flagrant délit en tout cas, avec. Euh, une, une dose sur lui, c'est-à-dire que l'idée est de, est de faire payer sur place. C'est là où ça devient compliqué parce que ça nous demande bien sûr un terminal de carte bleue, pourquoi pas un détecteur aussi de faux billets, et ça peut nous, nous mettre en difficulté, bien sûr, quand on est euh, immobile comme ça, au milieu d'un endroit sensible. Mmh. Donc, oui, euh, bien sûr, on applique ce, ce, les textes, en, en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'à la sortie, je crois qu'on en a un, un tiers, sont qui, finalement, payé leur amende. Joué.
3: Gauthier Lebret. Oui. Euh, ce qui ressort de ce sondage, c'est que les Français veulent responsabiliser euh, ceux qui achètent de la drogue. Quand on achète de la drogue on est en quelque sorte complice du trafic et des
17: violences suscitées par le trafic. Oui, il y a un consensus chez les Français et peu importe l'étiquette politique des sympathisants. Alors on est toujours plus dur à droite, on demande plus de fermeté, ça monte jusqu'à 84% à droite des sympathisants qui veulent durcir les sanctions contre ceux qui achètent et qui consomment de la drogue et c'est 65% à gauche et le plus étonnant, c'est les plus jeunes qui sont les plus sévères. Entre 18 et 24 ans, ils sont 85% a demandé des sanctions plus fermes contre ceux qui consomment de la drogue. Alors, vous savez que c'est dans les tuyaux depuis un certain temps, puisque Gérald Darmanin, à chaque fois qu'il y a un drame, eh bien, vise directement les consommateurs de drogue. C'était le cas notamment à Nîmes. Vous savez qu'un jeune garçon de 10 ans a été tué en marge d'un règlement de compte. Et il a dit cette phrase quand il s'est déplacé à Nîmes. « Quand on fume son cannabis ou qu'on prend son rail de coke, on est un peu responsable des règlements de compte. » Pour le moment, ce ne sont que des paroles, il n'y a pas un projet de loi pour durcir les sanctions contre ceux qui consomment des stupéfiants. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait répondu qu'il avait mis en place une amende qui pouvait aller jusqu'à 2500 euros pour ceux qui sont pris en flagrant délit de consommation de drogue. Et cette mesure qui avait fait couler beaucoup d'encre, puisque directement, ce sont les policiers qui iront chercher l'amende en cash ou en carte bleue. Vous vous souvenez de cette mesure qui avait été annoncée il y a quelques semaines par le gouvernement
3: Merci beaucoup Gauthier. 12 heures d'échange. La réunion entre Emmanuel Macron et les 11 chefs de parti a duré 12 heures. De 15 heures hier après-midi jusqu'à 3 heures cette nuit.
4: Ils étaient rassemblés à huis clos à Saint-Denis. Et dès sa sortie, le chef d'État a annoncé qu'il souhaitait organiser une deuxième session de discussion dans un format identique. Je vous propose d'écouter les réactions de Jordan Bardella et d'Olivier Faure à la sortie de cette réunion.
6: J'espère en tout cas, et c'était l'objet de ma présence ici aujourd'hui, lui faire prendre conscience que le pays ne peut plus continuer dans cette direction et que les Français attendent aujourd'hui un changement de politique sur la question très claire du pouvoir d'achat. Il faudra voir quelle suite le président de la République souhaite y donner. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait nous réunir à plusieurs reprises. Il a indiqué qu'il ferait publier et qu'il nous partagerait le compte rendu qu'il en a fait. J'ai le sentiment d'un président qui cherche un agenda pour cette, pour cette rentrée. Il y a peu de surprises hein, à part sur l'international où s'est dégagé un consensus
13: sur l'Ukraine, pour le reste sur les institutions ou sur la question de ce qu'il a appelé faire nation. là on a retrouvé en fait un clivage entre la gauche et la droite et évidemment il s'est engouffré dans les propositions que lui faisaient en fait les droites dans leur diversité.
3: On accueille Pierre Licia avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, conseiller régional sans étiquette d'Île-de-France. Vous connaissez parfaitement la situation à Paris. Je voulais parler avec vous de ce qui se passe dans la fiscalité parisienne. La taxe foncière va augmenter cette année de 52% à Paris. Déjà,
27: votre réaction Parce qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, avait annoncé le contraire. Vous avez raison, la, ville de, la maire de Paris avait annoncé euh, quelques mois après euh, l'annonce de l'augmentation la, de la taxe foncière qu'elle ne toucherait pas à la fiscalité, qu'elle n'augmenterait pas les impôts des Parisiens. Elle fait strictement l'inverse quelques semaines après cette déclaration-là. En réalité, je me permets juste une petite correction par rapport mmh. à ce que vous venez de dire. Ce n'est pas 52% d'augmentation de la taxe foncière. Vous savez que la taxe foncière, elle est calculée sur la base des valeurs locatives. Les valeurs locatives, elles ont augmenté de 7% en 2023. Donc, en réalité, si l'assiette de l'impôt augmente, fatalement l'impôt augmente. Donc, c'est pas 52%, c'est 60 à 62% d'augmentation pour les Parisiens et non pas 52% comme. Mais oui, on ville augmente de Paris. la
3: valeur des appartements. Donc, comme c'est indexé sur la valeur des appartements, absolument, euh, c'est colossal. c'est Et c'est pas anodin.
27: C'est pas anodin. Mmh. D'autant plus que les justifications, euh, j'imagine que vous vouliez euh, y venir. Les justifications de la ville sont quand même un peu hasardeuse inflation
3: euh, justification on explique parce qu'il y a de l'inflation parce qu'il y a la guerre en Ukraine parce que la crise si
27: Covid est... oui il vous aura pas échappé que selon Paris, vous ça n'a rien à voir Paris n'est pas seul concerné et par la crise Covid et mmh. par l'inflation et par la hausse des matières premières et par la guerre en Ukraine euh, toutes les communes de France sont concernées. Est-ce que toutes les communes de France, est-ce que tous les maires de France ont augmenté leur fiscalité locale dans, euh, avec cette ampleur-là que, que, que fait la, la ville de Paris La réponse est non. Donc c'est bien que ça masque, ça cache quelque chose d'autre, une réalité. Une incapacité à faire des économies. Une incapacité évidente à faire des économies et surtout une incapacité à euh, contrôler ses finances publiques et surtout ses mmh. dépenses euh, publiques. Aujourd'hui, la ville de Paris est dans une situation de quasi-faillite. En réalité, euh, la ville de Paris échappe de très peu de très, très peu, à la mise sous tutelle budgétaire de l'État. La mise sous tutelle budgétaire, elle est décidée. Donc l'autorité administrative prend le relais de l'autorité politique euh, qui, est, euh, qui se révèle incompétente à gérer les finances de, de la collectivité. Et donc euh, la mise sous tutelle est décidée quand vous avez un écart entre les recettes et les dépenses de 5%. Vous savez, les communes doivent, être, doivent afficher un budget à l'équilibre. Sans cette augmentation de la taxe foncière, on y était. Sans cette augmentation de la taxe foncière, on était en situation de faillite. Et l'autorité administrative prenait le relais sur l'autorité politique. Et il y a un autre euh, élément. Euh, la ville de Paris, pendant plusieurs années, a compté sur un, une manipulation euh, budgétaire euh, assez scandaleuse qui était spécifique et dérogatoire pour la ville de Paris, qui étaient les loyers capitalisés. Pour vous la faire très très courte, les loyers capitalisés, c'est que la ville inscrit à son budget inscrit à ses recettes, 30 ans de loyers cumulés lo des de, de bailleurs sociaux. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez voir votre banquier en lui disant « bonjour, je voudrais faire un, un, un emprunt ». Il vous dit « vous n'avez pas d'argent, mais si, 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 regardez mes salaires pour les 30 prochaines années ». Sauf que c'est de l'argent que vous n'avez pas. Seule la ville de Paris avait le droit de faire ça. C'était une écriture comptable assez scandaleuse. L'État y a mis fin en 2021. Il fallait trouver de l'argent pour pallier à ça. Et qui mieux que les Parisiens pour aller renflouer euh, les caisses et pour trouver des solutions aux errements euh, budgétaire de la ville de Paris. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Lissia. Voilà Paris qui est endetté à hauteur de près de 8 milliards. Ça sera le chiffre
3: à la, à la, fin, du, à la fin de, de l'année. Merci Pierre Lissia d'être venu ce matin sur le plateau Merci de la matinale. Et, hum, une vaste opération de démoustication a eu lieu cette nuit dans un quartier de la capitale. C'est une première... Le, une opération contre le moustique-tigre, à Chana.
4: Oui, ça fait suite à un cas de dingue importé et lié justement à ce moustique-tigre. Cette mission consiste en fait à pulvériser de l'insecticide dans une zone de 150 mètres de diamètre autour du lieu infesté. Reportage dans le 13e arrondissement, signé Thibault Marcheteau.
23: Le moustique-tigre prolifère en Ile-de-France et le 13e arrondissement de la capitale est particulièrement touché. Son maire fait depuis plusieurs mois un travail de prévention auprès de ses administrés, Ces moustiques pouvant transporter de nombreuses maladies, comme le chikungunya ou la dengue.
21: Une des difficultés particulières, notamment, c'est tout simplement, sous les pots qu'on a sur son balcon, l'eau stagnante. Et ça, c'est un refuge très apprécié par les moustiques et les moustiques-tigres, notamment. Et nous-mêmes, nos employés, on a géré des jardins, on gère aussi des, beaucoup d'espaces arborés. Et il va falloir aussi qu'on apprenne les, les bons gestes pour éviter les eaux
23: stagnantes qui accueilleraient des larves de moustiques. Les habitants de l'Est parisien constatent en effet une présence plus importante des moustiques tigres cet été et s'arment pour y faire face.
16: Je mets de la citronnelle en fait, voilà, pour les repousser et puis on a une prise aussi à mettre, euh, enfin, un, une charge en fait, avec un produit.
23: Les pharmaciens ont dû s'adapter pour répondre à la demande. On a un marché qui, qui explose, hein, clairement.
20: Euh, la demande a, a fortement augmenté. Et les fabricants ont produit assez, mais ça reste quand même assez tendu.
23: Le ministère de la Santé a placé 71 départements en alerte rouge face à la prolifération du moustique-tigre.
3: Ce matin, on va vous parler d'une technique un peu particulière pour bien dormir. C'est celle du footballeur Erling Haaland. Alors, il a été interrogé par un youtuber et... Euh, il a annoncé, ce joueur de foot norvégien, qu'il se scotchait la bouche avec <rire> du ruban adhésif la nuit pour maximiser sa respiration par les narines. Oui. Il disait qu'il dormait sans téléphone portable, pas d'onde à côté de son cerveau, petit 1. Et petit 2, donc, il se scotch la bouche pour maximiser sa respiration par les narines. Brigitte mille une petite question avant la chronique santé. C'est vraiment efficace Pourquoi c'est bon pour la santé de, de respirer par les narines tout ce
18: qu'il dit. Euh, est juste. D'accord. Le sommeil est hyper important. Euh, pas de lumière bleue pendant trois heures avant le sommeil mais plus ah oui, les lunettes, parce que ça stimule euh, l'éveil. Donc il faut <rire> vraiment les arrêter. Il a tout à fait raison. Et se scotcher la bouche, ça, je ne sais pas si c'est très agréable, très <rire> facile de dormir. Mais en revanche, c'est vrai, la respiration par le nez est plus efficace. D'ailleurs, c'est la respiration physiologique, elle est par le nez. Hein. Et d'ailleurs, les tout-petits, les bébés, respirent que par le nez. Sinon, ils ne pourraient pas téter en même temps. Enfin bon, bref, c'est autre chose. Mais la respiration normale, c'est par le nez. Euh, et en fait, pourquoi Parce que le, le passage de l'air par le nez va purifier, humidifier et réchauffer l'air. Donc, il va arriver en plus plus oxygéné et de meilleure qualité. Donc, il a tout à fait raison sur tout ce qu'il a dit.
3: Donc, respirons par le nez. On va se scotcher On va s'acheter du scotch.
18: Et puis, ça va éviter ce qu'on appelle la somnilokie, c'est-à-dire de parler pendant le sommeil. Ah
3: oui. <rire> pour les très bavards. Mais ceci dit, j'en connais quelques-uns. Les femmes parlent. Et les bavards. Même
12: pendant le sommeil. C'est
3: vrai Oui. Ah oui, donc ce n'est pas une légende. Ah les non. femmes sont... Ouais. Mmh. Bon. On
12: va faire attention à ce qu'on dit. Oui. Ouais. Ça peut être dangereux.
3: Oui. <rire> Allez, la santé. <rire> programme avec pharmazone.fr le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie la chronique santé Brigitte vous commencez ce matin votre chronique en musique, on écoute ah bah oui. Eh bien
18: c'est tout le contraire en vacances on n'oublie pas tout c'est le moment où notre mémoire travaille le plus voilà, je vais vous expliquer oui. euh, pourquoi, comment ça se passe. Déjà, rappelons une chose le cerveau, c'est 2% du poids du corps, mais c'est 25% de la consommation de notre énergie du corps. Hein. C'est très énergifage, énergivore, etc. Et imaginez-vous que pendant le repos, c'est encore 20%, donc il n'y a que 5% en moins. Donc, pour vous dire qu'il travaille, même au repos, même quand vous croyez buller, même quand vous êtes en vacances, euh, il travaille. Alors, rappelons qu'il y a des zones différentes. En fait, il y a deux. Euh, deux, deux zones différentes qui travaillent. Il y a une zone qui travaille, voilà, il y a deux grands types de réseaux. Un réseau de l'attention, de l'activité, et ce qu'on appelle le réseau par défaut. C'est le réseau quand on est en vacances, quand on bulle, quand on rêve, quand on. Euh, voilà. Donc, deux, deux réseaux différents dans le cerveau. Et quand, on peut passer très facilement de l'un à l'autre, heureusement. Hein. Euh, que se passe-t-il quand on travaille Quand on est en mode réseau de l'attention, du travail, etc. Regardez quelles sont les zones du cerveau qui sont activées. Il y a, on va voir sur le, le schéma du, du cerveau, il y a deux zones qui sont activées le cortex préfrontal, vous voyez, bien devant. Euh, et le cortex singulaire antérieur attention, le reste fonctionne aussi, mais celles qui sont chauffées à blanc, ce sont celles-là pendant qu'on travaille. Donc la première, le cortex préfrontal, c'est ce qui fait qu'on est, on est capable d'organiser, de planifier. C'est la zone en bleu. La zone en bleu, on est capable d'organiser, de planifier, de se fixer des objectifs, etc. Mmh. Et la zone en rose, c'est une zone très particulière qui permet de corriger les erreurs, qui permet de, tra de transformer nos intentions en actions, d'être multitâche. Vous voyez, Ce sont ces zones-là qui travaillent énormément qu'on pendant qu'on qu travaille, mmh. en rappelant que les autres zones travaillent aussi. Hein. Le langage, la parole, de toutes les autres zones travaillent aussi. Mais celles qui sont vraiment chauffées à blanc pendant l'activité, c'est celle ci En revanche, les chercheurs se sont aperçus que pendant qu'on ne faisait rien, en fait, ce sont d'autres zones du cerveau qui sont activées, qui sont à l'intérieur des hémisphères cérébraux, vous voyez, plutôt à l'intérieur. Et surtout dans ces zones-là, il y a la mémoire. Et en fait, quand on bulle, quand on croit buller, au contraire, on fait travailler notre mémoire. Donc cette chanson, en fait, c'est que du mensonge. <rire> <rire> on fait travailler notre mémoire. Notre mémoire du passé mais aussi ce qu'on appelle la mémoire du futur c'est-à-dire qu'on va se projeter, on va imaginer ce qu'on pourrait faire, euh, ce qu'on peut devenir donc ça, ça libère aussi la créativité pendant ce, ces moments de, de repos on, on, on est aussi là on remet en cause tous nos souvenirs, toute notre histoire ce qu'on appelle la mémoire autobiographique personnelle, ça favorise aussi la connaissance, l'intérêt pour autrui, on pense à l'autre à ses amis, à sa famille, etc et puis euh, voilà, j'ai tout marqué, notre créativité notre méchant, nos problèmes. Donc voilà, c'était ce que je suis en train de vous dire. C'est que les vacances, c'est essentiel. Voilà, c'est tout. Et mmh. les vacances, c'est pas juste. Il ne faut pas se mettre un agenda de ministre. Mmh. Voilà, j'ai telle croisière, je vais faire telle escale, je vais aller visiter tel truc et tout. Je vais rester connecté sur mon smartphone, ou sur ma tablette. Non, c'est pas ça. Les vacances, c'est fait pour buller. C'est fait pour devenir... Mais on peut avoir
3: mauvaise conscience à rien pas faire. Moi, pas, euh, je Donc sais pour pas ceux qui me sont me encore
18: me en faire. vacances. Euh, buller au maximum. <rire> c'est important. Il y a même des études qui ont révélé que plus on... Quand on on travaille ouais. et on bulle, on, on, a un, on aurait un quotient intellectuel plus élevé, parce que ça ah. favorise en fait d'autres zones du cerveau. Ah ben voilà Non, mais ce que je veux dire, c est, c est, je le dis en riant, ouais. mais il y a des chercheurs qui travaillent justement sérieux, à trouver ouais. des moyens et à savoir quelle serait la fréquence idéale pour alterner justement ces deux réseaux du cerveau. Et je rappelle quand même que pour ceux qui ne sont pas en vacances, qui n'ont pas eu l'occasion de partir ou qui n'auront pas l'occasion de partir, vous pouvez reproduire le mode par défaut en marchant, en faisant du vélo, en faisant de la randonnée, en faisant du bateau. Euh, donc on peut aussi euh, activer ce réseau par défaut en, en faisant ces activités-là. Voilà. Et restons déconnectés au maximum et vive les vacances.
8: Merci, Melide.
11: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
3: Vous 8h48. Merci d'avoir euh, choisi CNews pour démarrer votre journée. On, dans un instant, ça sera Pascal Pro, avec tous ses invités pour l'heure des pros, bien sûr. Et nous, on se retrouve demain matin, dès 5h55, avec Chanel Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, avec Gauthier Lebret, avec Alexandra Blanc et Lomic Guillaume. Belle journée à vous sur CNews